0: Alô, alô?
1: Oiê!
0: <coughs> oh yeah. Som
1: testando, quem fala? Vocês estão aí? Boa! <risos>
0: Bem-vindos ao 56º episódio do podcast Numa Atacada, Atacada só. só! Eu quase
1: esqueci de fazer o um Jogar hoje! Ai, eu não ia te perdoar se você esquecesse desse momento! não vou deixar disso acontecer!
0: Pelo amor de Deus, não faz isso com a gente!
1: Eu amo que a gente faz 56 episódios que a gente sempre começa com... <coughs> Oi, alô, som, eu amo essa parte, essa parte é, é, marca, uma...
0: registrada, é, chama, é, né? é marca
1: registrada que chama, né? É marca registrada, bacana, eu gosto muito, eu gosto muito.
0: Ai, 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 Enfim. Bom, esse é o podcast Numa Tacada Só, você escuta a gente toda sexta-feira no soundcloud.com barra Numa Tacada Só, é, nos aplicativos de iOS e Android pra ouvir podcasts e você conversa com a gente pelo facebook.com barra Só e também pelo e-mail. NumaTacadaSol, arroba gmail.com
1: Esse mesmo. Pode mandar mensagem que a gente lê tudo, né?
0: Sempre atentas, super quem, atentas. quem vos
1: fala aqui? Quem vos Eu fala? sou
0: a Beatriz Biaboni, arroba bebiaboni nas redes sociais.
1: Eu sou o Gustavo Alves, arroba Gu, nas redes sociais. E temos mais alguém nessa mesa hoje? Temos,
0: ela ainda não se pronunciou, mas ela tá aqui. A <risos> gente não tá sozinho. Pra fazer uma super entrada aqui. Amém. Estamos aqui hoje com a Ana Gabriela Freitas, Olá. qual que é seu arroba pra galera de seguir nas redes?
2: O meu arroba no Twitter é Gabana Fritas, amo, eu já amei demais, já amei esse arroba, maravilhoso E o meu arroba no Instagram é Ana Gabriela Freitas, o Ana tem dois N's, é uma Show. boa lembrança Nós
1: vamos deixar aqui na, na descrição, enfim, pra você, você quiser seguir ela, enfim, que a gente vai ter um papo muito bom aqui, né Sim. Sim. Então vamos fazer Então, um...
0: é. Sempre pra gente conhecer os convidados, qual que é a melhor maneira, se não fazendo as 10 perguntas numa tacada só. Eu Inclusive, você já deve ter espiado aqui no meu papel, espero que Sim. sejam todas ah. surpresa. Droga. estou pensando aqui. Droga, amo. mas tudo bem, vamos
2: lá. Signo
0: <risos> e ascendente.
2: Capricórnio e Ares.
1: Capricórnio e Ares, interessante.
2: Menina trabalhadora.
1: É. Trabalhadora, Revoltada. Revoltada. <risos> Amei. Amo. É, um,
0: satanás. É... Série favorita?
2: Nossa. E agora? Um, eu acho que eu tenho fases de série favorita. No momento é Brooklyn Nine-Nine.
1: Ai, hum. amo. Amo. Boa. Canceladíssima, né?
2: Não, renovadíssima. Renovadíssima. Quem que salvou? Foi a NBC. Ah, tá show. Ah, que é a Universal, eu acho.
1: Sim.
2: <risos> ah, é? Eles iam cancelar Cancelou. e mudaram de ideia. Sim. Que coisa boa, né?
1: Exato. Fiquei Difícil muito isso triste. acontecer,
2: né? Pois é, eu acho que foi uma comoção muito grande das redes sociais, justamente com pessoas famosas. Amo. Muitos atores, atrizes falaram, não, não cancela, não cancela e aí a NBC foi lá e comprou.
0: Amei. Que legal, Amei. arrasou. Super-herói favorito? Homem-Aranha. Nossa, ah, decidida! Ela não Bonta hesitou! Língua, tá Ela boa. não hesitou, Ai, eu, eu amei! Amo eu amo gente decidida. Eu, eu adoro Homem-Aranha né? <risos> pizza ou hambúrguer?
2: Nossa! <risos> um, pizza.
0: Essa é muito difícil, eu sempre fico
2: é, na dúvida. Eu nunca
1: sei também. Às vezes é pizza e hambúrguer, né? Tem essa.
2: Qual que é seu
0: guilty pleasure musical?
2: Um, Britney Spears.
0: Ah, boa. Amo. E o seu meme favorito?
2: É o meme do menininho comendo areia e <risos> segurando a mão, assim, com um punhado de areia. Ah, esse é novo para mim. que é esse? Essa é novo, é ótimo. Esse? esse é, eu é, é, ótimo. Essa é novidade? Amei. Eu tô chocada. Não, ele é, é, um, é um menino que já tá, tipo, com 5 anos já. E na época ele tinha uns dois. E é uma foto dele, tipo, we did it. Só que ele oh. tá segurando. Ah, e comendo eu areia. sei! Um bem loirinho! É, um... Ah. Sim, sim, <risos> eu
0: sei. Esse Acho é vale, famosíssimo. Eu amei, amei. Uhum. Qual que é a música que não sai do repeat?
2: Uh, agora Agora é, chama My Shot do musical Hamilton. Ai que chique! Nossa, chiquérrima! Ela, eu amei!
1: Amei! Que coach! Cool
0: a gente aqui ouvindo JoJo todinho. É, <risos> Mentira, eu nem Tô ouço, mas din, tá din, bom. Ouvindo o Dindinho
1: da Ludmilla. Não pode dar em cima ai. de mim, enfim, né?
0: Eu já, o Gustavo já aproveitou pra deixar um recado, Exato. né? Vocês viram que já ele não perde a oportunidade. Eu
1: que não tenho namorado. <risos>
0: E qual que é um erro fashion que hoje em dia você pensa? Meu Deus, como eu pude fazer isso
2: Nossa, usar meias listradas coloridas com saia jeans e uma camisa xadrez. Uhum.
0: Eu estive lá também, okay. viu? Saia plissada. É. Eu tinha uma saia plissada.
1: Como que é? Meia listrada? Meia
2: listrada coloridona. até o joelho. Até o joelho, tem
0: que ser até o joelho. Com saia plissada. Tá. Era uma vibe meio... Que porque... saia é essa, assim. gente? Eu não
2: sei, teve uma é fase verdade. meio ah.
0: meio chiquititas clubber, ah, assim, tá, sabe?
1: Entendi. Exatamente. Tá, agora Sim. fez sentido. Agora fez sentido. Na minha era cabeça. Muito,
2: meio clubber, meio chiquititas, meio <risos> tentando. Meio emo, meio emo, que eu já tava começando ah. a entrar ali. Era, tô... era antes do Nossa,
0: emo. Olha Nossa, olha essa mistura. É, foi puxado mesmo isso. É. Ah, e tudo nessa tudo. mesma época, olha eu aqui já me entregando, mas eu tinha um All-Star desses de cano, não cano alto, no cano bem alto, tipo ah. aquele, aquele coturno, joelho. assim, não acima do joelho, mas que aquele chega até a metade da casa nela bem alto, que ele era preto, a borracha dele era laranja e o cadarço era
2: laranja. Meu
1: ah, eu, eu tinha um desse preto, que o cadarço dele era verde.
0: Nossa senhora, é. que erro.
2: Esses cadarços eu nunca usei, mas todos os meus All Stars eu colocava letra de música ai, nossa, com certeza, é clássico.
0: E umas clássica. estrelinhas na borracha, com né? Com
1: certeza. Super, um
2: pouco. Mais ou menos. Não, a nossa,
1: letra de música no é verdade. Ai, meu Deus.
0: Ah, e qual que é a sua treta do mundo pop assim, preferida?
2: Katy Perry e Taylor Swift. Clássico, é né? um Sim. grande clássico da atualidade, é. né?
1: Os millennials gostam muito dessa treta, essa uhum. é boa, essa é boa mesmo. Essa é boa, foi
0: atualizada, teve tá,
1: reconciliação. É, já rolou a paz mundial Sim. entre as duas, mas tá tudo bem, uma, foi uma boa, né?
2: Foi uma boa, eu foi. acho que vai ser revivida por muitos anos. Então. Vai mesmo, muito é boa. verdade.
0: E você por você? Ah. Nossa.
1: Ana por Ana. A sua bio?
2: Ah, eu vou colocar a bio que eu coloco em todas as redes sociais. Boa. É... David Bowie fez suas canções pra mim e ninguém pode me tirar isso da cabeça. <risos>
1: Ai, Justo. Maravilhoso. Isso já
2: me descreve. É isso.
0: <risos>
1: Maravilhoso. Maravilhoso,
0: eu amei, amei. eu amei.
2: Bom, e faltou falar
0: aqui, né? Quem é a Ana? Por que chamamos? Por que convidamos ela pra gravar aqui com a gente hoje? Primeiro de tudo, ela é minha amiga e eu sou assim, eu trago os meus amigos pra cá. É assim, é assim que um funciona. Amigo,
1: todos convidados, a gente vai é, chamando.
0: Cada dia é um churrasco diferente <risos> é aqui. É, assim é, uma, é uma pizza diferente que a gente faz nesse podcast. É o nosso filtro,
1: Ai, quem convidar? Primeiro, amigos. Amigos, Pronto, né? A gente não vai daí. chamar gente
0: que a gente não gosta. <risos> <risos> Enfim. E a Ana, ela é essa mistura maravilhosa de Bra Brasil com Egito, entendeu? Formada em Direito. Amo. Doida do entretenimento, do universo geek. Então,
2: ela veio aqui hoje pra conversar mais com a gente sobre, sobre esse mundo nerd. Gosto
1: muito, gosto muito. Já estou animadíssima pra esse papo acontecer.
2: Gosto muito também do mundo nerd, mas tem umas coisinhas que você fica um pouco cansado de ser do mundo nerd. Mas, tudo bem. A gente faz o que pode pra aguentar.
0: Pois é. é, mas a gente vai chegar lá nessa conversa. Então, antes, vamos mandar beijos. Gu, você tem beijos Não pra alguém? Não tenho beijos
1: hoje, hoje eu tô sem beijos,
2: tá, tá
0: hoje assim... eu tô... Tá beijos na seca. beijo pra todos os ouvintes. Hoje é um tá beijo ótimo. pra todos os
1: ouvintes e pro Neymar.
0: Justo, gostei. E você, Ana, quer mandar um beijo?
2: eu vou ser bem mocinha, mandar um beijo pro meu namorado. Ah, mesmo. Arrasou, apoiada. Ai, o amor é lindo, Oi, gente. amor, você pode ouvir até essa parte, porque eu vou te forçar a ouvir, caso você, enfim. Então, até essa parte, pelo menos você vai ter que ouvir, tá bom? Depois disso,
0: gente, eu caí tanto na pegadinha de foi primeiro de abril, foi, né? Do foi, que? foi primeiro de abril. Fizeram uma pegadinha, achei que a menina ia casar, entendeu? Postou umas uma mão com umas alianças lá e falei, gente, a Ana vai casar. Não. não.
2: E
1: Zoeira. eu caí, eu curti o post. Eu, ia cair eu... Super. tava quase comentando. Nossa, foi, tipo, um post no Instagram que você fez?
2: Foi no Facebook, hum. foi ele que fez ainda. Ele falou, vou fazer alguma coisa de primeiro de abril. E eu falei, fica à vontade, o Facebook é seu. Mas ele me envolveu no negócio. A hora que eu acordei, que eu vi, eu falei, Nossa. não, E pra desmentir agora pra Exato. todo mundo? Porque ninguém percebeu que era primeiro de abril. E a gente pegou uma aliança de um amigo nosso. Nossa. Era domingo, dia de feira. Foi, o fundo é, é o todo da feira. Meu Deus! Foi eu bem romântico morta. esse pedido, hein, amiga? Morta. Nossa, na que
1: legal. Feira, na feira, amei. Que
2: horror de pastel, assim, no anel, é.
1: Claro. Gente, que delícia. Eu amei.
0: Ai, ai, eu caí, caí como um patinho. Eu sairia
1: super, super taro. Pois é. E, mas é um beijo pro humor da Ana, então, tá? Isso, Um beijo pro Ana. <risos>
0: E o que, que você aprendeu hoje, Gu?
1: Então, eu ainda continuo no tema, como mais uma vez a gente né, no mês de, de orgulho LGBT. Arrasou. É, eu, eu já tinha aprendido isso, né, eu já sabia. Mas essa semana, se não me engano, ontem, a Organização Mundial de Saúde aprendeu. Então eu vou aprender por ela, <risos> tá? Ótimo, Eles lá. aprenderam que a transexualidade não é uma doença mental.
2: Nossa, olha okay? só.
1: Então, 20, 28 anos depois de transexualidade ter sido colocado lá na Classificação Internacional de Doenças, de que transexualidade era uma doença mental, isso foi retirado de lá, assim como a homossexualidade tinha sido retirada, enfim, algum tempo atrás. E agora a, transexual não, a transexualidade não é mais classificada como doença mental por, pela Classificação Internacional. Internacional de Doenças. Então, enfim, né? É um aprendizado muito bom. É,
0: parece que estamos nos anos das cavernas ainda, mas exato, que bom que alguma a, coisa é está exato. acontecendo, né?
1: E aí, enfim, todo, cada país aí tem até 1 de janeiro de 2022 para, enfim, se adaptar a essas novas... É, essas essas as novas regras desse... Desse, dessa, desse classificado. Dessa e, digo mais... É, eu pesquisando, pesqui... descobri que, Ana, aproveitando que você tá aqui, que o vício em videogames foi classificado dessa vez como doença oh, mental. Eu não pesquisei muito sobre, mas eu descobri que, enfim... É então a gente tira um e coloca o outro. Exato. Muito uhum. doido isso. Achei, achei muito doido. Eu acho, enfim, eu não, não pesquisei muito, não sei o que dizer sobre, uhum. mas é em relação, eles colocam o um tempo que a pessoa passa jogando videogame e o comportamento que ela tem depois que ela joga esse videogame. por ah, isso sim. Bom... Enfim, não sei, é. não sou capaz de opinar, uhum. mas fico Talvez feliz. Talvez seja, né, não exato. sei
0: dizer, mas é.
1: Mas fico feliz que isso tenha acontecido, transexualidade não é mais uma doença mental para a Organização Mundial da Saúde, a gente já sabia, mas eles aprenderam ontem. Uhul, então,
0: que conquista. Que bom, Sim, né muito bom. Pelo menos aprenderam. É, exato. Uhum. A, então, a gente pensa assim.
1: Exato. Foi o que eu aprendi essa semana.
0: Tá, de parabéns. E você, Ana, aprendeu alguma coisa pra contar pra gente?
2: Eu aprendi que quando você assiste um jogo de futebol e o locutor é uma pessoa que você não gosta, o jogo de você começa a torcer pro time contrário ao que o locutor torce.
0: <risos> Só pra ver o locutor sofrer e se é, ferrar.
2: Sim, e isso foi, aconteceu comigo hoje com uh. Espanha e Irã. Que eu comecei a torcer pro Irã mesmo sabendo tudo o que acontece no Irã, entendeu? Nossa. Não... E
0: quem é o locutor culpado disso tudo? Galvão, né? Ah. <risos> com certeza, Galvão,
1: com que... certeza. Por que
0: que não tem novidade nisso? Que loucura,
2: né? E eu...
1: a Espanha acabou ganhando do Irã, foi isso, né? Sim, 1x0. Um 1x0. Um tinha colocado 2, menina. Ah. Dois a... Não, 2 a 1 um. Aí o Irã chegou a fazer um gol, né? Que foi cancelado. Sim. Ah, eu ia ganhar esse bolão, <risos> eu fiquei tão triste. Não, foi Droga. dessa vez. Droga. E você, Bê, o que você
0: aprendeu? Olha, meu aprendizado, eu acho que agora, próximas próximos episódios, vocês estão aí me acompanhando numa saga de consultas médicas. Semana passada eu fui na Nutricionista, contei o que eu aprendi. Hoje eu trago um aprendizado do mundo dos dentistas. Ai, eu, vou, eu vou lá. aqui tá, eu tá trazendo essa novidade você hipocondríaca saúde, pra vocês. Né? OMS
1: aqui, né? Tá
0: vendo? Só... É, eu tenho um drama aí chamado dentes do siso, que eu ainda tenho dois pra tirar e eu sofri muito e eu não quero de jeito nenhum tirar, então eu fico tentando me convencer de que eu não preciso fazer isso. Amo. Mas enfim, esse momento vai chegar, parece que ele está muito mais próximo do que eu imaginava. E aí que fui no dentista e eu toda vez faço essa pergunta quando eu vou num dentista novo. Por que, que eu preciso tirar o dente do siso? Ai, e E aí... No que ele me convenceu, essa, essa pequena explicação, ela serviu aí pra me convencer. Se tiver algum dentista ouvindo a gente, me ajuda, me, me, me ajuda, ajuda a minha cabeça a entender que isso é necessário, porque tá difícil. Mas enfim, ele falou pra mim que quando o dente do siso, ele tá do lado de um outro dente permanente, obviamente ele tá, né, afinal tá dentro da minha boca...
1: É. <risos> Bacana. Uma,
0: uma das coisas que pode acontecer, é porque as pessoas sempre falam, ah, se você não tira, pode ser que ele nunca nasça, nunca né, corte, nunca fure a gengiva, mas pode ser que daqui a uns 30 anos ele inflame, vire um cisto, <risos> e aí as coisas ficam mais complicadas. Mas isso já não me convencia, Gu. Eu já achava que, Ah, Ai,
1: eu já fico. Vai virar cisto, eu já fico. Ai, meu Deus, tira. ah
0: quando virar, tira, entendeu? Né? Ah, Tem 30 ah, anos aí, né? Mas aí ele me falou o seguinte: que o dente do siso, conforme ele vai. Se, se entortando pro lado do dente vizinho, o grande problema é ele começar a absorver a raiz do dente vizinho. E ele começa ali, meio sanguessuga, a, a absorver ah. a raiz do dente vizinho. Meu Aí Deus. eu pensei, mas isso é possível? Ele me explicou, claro. Os dentes de lente não caem sem raiz. Quando você perde dente de leite, ele cai só o dente. O ele dente. cai sem raiz, por quê? O dente permanente embaixo absorveu toda a raiz dele nossa, mind blown
1: né? Gente, por que... isso que ele
0: fica mole e cai ele não tem mais raiz que prende ele na, na gengiva
1: então, então, pela explicação o siso pode
0: Eu não sei cair se... todos os
1: seus dentes não,
0: não digo não todos, todos mas ele pode ali... prejudicar o dente vizinho e uma, e uma das coisas que ele pode prejudicar, não só entortar forçar o dente nananã, ele pode acabar absorvendo a, a raiz desse dente <risos> Loucura, né?
1: Dentes, né? Sim. Porque tá como, com como os dentes.
0: meus estão ainda dentro da gengiva, então o dente em si, ele tá na altura da gengiva, né? Não tá da raiz, não tá raiz com raiz, né? Por isso que um, todos os dentes nascidos na boca, um não rouba a raiz do outro. Ah, Loucura, né? E aí parece que daqui a um mês eu vou tirar os dentes do Siso, tá bom? Então Ai, tá meu bom.
1: Dentes, <risos> vamos ter bem muda aqui. <risos> beba um pouco meu assim, Deus um pouco pra mas vai dar tudo Nossa certo. Nossa senhora, ai. Gente, eu nunca Caramba. tirei, sabia? Eu não tirei nenhum dos quatro ainda. Eu não sei se preciso, não sei se tá aqui, não sei se tenho. Quer dizer, eu é sei É bom fazer disso. uma panorâmica. Eu sei disso, ver, mas né? eu, essa informação se perdeu na minha cabeça. Eu não quero pensar nisso, <risos> mas eu acho que é o um momento então, né? Depois dessa, eu acho que eu tenho que É,
2: hoje que... eu é. aprendi sobre sisos, então. É, Só... <risos> Você ainda tem o um ciso? Eu tirei os quatro de uma vez. De uma vez. Porque eu demorei pra tirar e entortou. Um pouco os dentes da frente. E aí, o médico dentista falou, não, precisa tirar. Precisa tirar agora. Tipo, hoje, tem como. vamos. Aí ele tirou dois e falou, você tá que bem? É aí eu falei, tô bem, tira o resto. Aí ele tirou o resto. Ah,
0: <risos> e foi horrível? E foi, de boa?
2: foi super tranquilo. Não fiquei inchada, não sangrou, assim não fiquei babando sangue. Uh, comi sorvete por muitos dias. Que delícia. Então, tipo, foi maravilhoso.
0: Assim. É, então, hoje em dia, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria tirado tudo também, num uhum. dia só. Porque, e, inclusive, esse dentista que eu fui, olha só, tô aqui divulgando e enaltecendo esse dentista. Não. Mas ele falou, ele contou pra mim, que eu fiquei lá falando meu drama, né? Que... Isso, é isso, eu fiquei <risos> abafando Já com ele. Ele ficou falando pra mim que o trabalho dele de mestrado é justamente sobre isso. Ele pegou 25 pacientes e tirou os quatro sisos em um ah. dia só. Ou seja, só para o trabalho ele tirou 100 sisos. Nossa. E aí, esses 25 pacientes, ele tirou os quatro dentes no mesmo dia. E mostrou Todos como. Mas você tirou é. 100
1: dentes no mesmo dia?
0: Não, não no mesmo dia. Ah, tá. Os quatro de cada paciente no mesmo dia. Ah, sim. Ah, tá, 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 Igual tá. a Ana fez. Eu entendi, eu entendi. E uma outra colega dele de mestrado foi fazendo a extração ou um dente por vez ou dois dentes por vez. E é isso, causa um trauma na pessoa que ela não volta.
1: Não volta nunca mais. Eu e aí a pesquisa de dele vez. era
0: justamente pra mostrar o quanto a recuperação às vezes é até melhor. Porque uh -huh. você toma antibiótico uma vez, você fica sem comer direito uma, uma vez. vez é tudo de
1: uma vez Tipo, só.
0: E, e você tirar um ou, ou quatro não vai ser talvez muito, sabe? Não tem muita diferença assim na eu recuperação. Eu isso,
1: tirar de uma uh -huh. vez. Ai, ah, eu teria tira, feito, tira. Nossa. sério.
0: Eu teria feito, tanto que agora eu vou pagar uma grana a mais pra poder usar sedação com gás, porque eu não tenho coragem. Traumatizada. Foi horrível. Ah, é Traumatizado. horrível. Eu chorei a cirurgia inteira, gente, Nossa. de dor no maxilar. Nossa. Foi tipo pavoroso, assim. É
1: que. Ainda a cirurgia, né? Enfim, a recuperação tem histórias muito distintas, né? Tem, tem uma isso. galera que fala assim: "Nossa, tá é. de boa". De tem parana, gente que não né? me incha.
0: Não. Eu fiquei deformada de inchada, eu fiquei Nossa. ridícula. Depois a minha bochecha assim, a pele ficou roxa, ficou amarela, tipo hematoma mesmo. Nossa.
1: Gente, que drama. Porque cada corpo credo. reage de um
0: jeito, né? Isso aí Ele... É evolução. Então,
1: Não deu certo alô.
0: Total. <risos> E ele falou que é justamente isso também, algumas pessoas já nascem sem siso, mas a gente nasce com um siso e sem espaço para ele crescer na gengiva, justamente porque são anos, né, assim, centenas uhum. de anos em que a, na evolução do ser humano a gente só come comida industrializada, que não necessita muito esforço de mastigação, então tudo isso faz com que a nossa carga dentária seja cada vez menor, a gente precisa de menos dentes. Ah eu amo quem é evoluído e já nasce sensível Eu, eu amo, acho eu demais. Também. Nossa, Nossa
1: se você evoluído e nasceu sem ciso, dá um oi. Parabéns, gente. viu? Parabéns, <risos> né? Aproveite. É isso. Desfrute. <risos> eu amei esse aprendizado. Eu tô chocado. Ai, chocado. ai. Vamos ver.
0: Semana que vem eu posso trazer uma especialidade de ortopedia. <risos> <Exato>. <risos> e por aí a gente vai, ai, né?
1: Mas eu espero que você vá no ortopedista só se precisar consultar tá você. <risos> não vai se machucar, Sim. pelo amor de Deus.
0: Não, não. Pode deixar. Tá tudo certo. Então é, então é então isso. aprendemos, né? Aprendidos e prontos para o próximo bloco. Voltamos! Voltamos muito, voltamos, voltamos muito. muito. <risos> voltando, gente, tô adorando.
1: Voltando sempre, voltando. Amei, mal
0: começou e ela já tá adorando. Isso é um bom sinal, né? Amo, amo, amo. amo. Bom, esse é o bloco Rapidinhas, em que a gente faz esse grande catadão do mundo do entretenimento. E aproveita pra falar daquilo que a gente quer falar também, Isso né? Mesmo. Esse é o nosso momento. É
1: um, é um, meu, esse momento é meu. É meu. Eu vou colocar o nome desse esse bloco. Esse momento é nosso. Então, é um é atualizar? nome mesmo. eu, eu gosto do memes. Rapidinhas. Eu gosto do Rapidinhas também, tô brincando. É, Beatriz, pode ser um... A não deixou, gente. <risos> Minha chefe Beatriz de não deixou. Ai, ah, tá que brincando. absurdo. <risos> foi vetado. Foi vetadíssimo. Ó, Pode ser tudo. o
0: subtítulo. Rapidinhas, dois pontos. Esse, Esse momento, momento é, é nosso. nosso. Pronto, olha, eu acho que olha, fica até... Nossa, fica chique. Dois canais,
1: né? né? Nossa, chique. Eu o adoro o
0: nome. nome que tem subtítulo, assim, eu acho. O subtítulo vem para agregar ainda mais, sempre, né? Sempre, sempre. Eu gosto. Acho riquíssimo. Bom, como fazer o rapidinhas de hoje sem falar sobre. Ah, não. Tem que, tem que <risos> o Gul tava digitando no celular, ele até, até parou. Parei, parei. Ele largou a Eu mensagem no meio. Porque aqui. não dá. Não dá. Como não falar sobre o álbum da Beyoncé e do Jay-Z? Everything gente. is
1: Love. Meu Deus, gente, meu Deus, meu Deus.
0: E aí que, né, como sempre na carreira de Beyoncé, quer dizer, não sempre, mas de uns tempos <risos> pra cá tudo é secreto até que ela decide lançar. Exato. E, e simplesmente ela chega com o um álbum surpresa. Em que o artista intitulado é The Carters. Porque é ela e o Jay-Z que são os, os artistas desse álbum. Sim. O álbum chama Everything is Love. São nove faixas.
1: Sim. E, e tava já, aí. Já veio com um clipe de presente ainda. No Louvre. Da, do, no Louvre. Do Chute. Por onde a gente começa desse assunto? Eu nem sei. Vamos, eu acho pelo clipe, talvez, que foi o primeiro contato que eu tive com é, o álbum é. inteiro. Uhum. Com, com Sim, projeto eu foi também. O, clipe. É. o que vocês acharam do clipe?
2: Nossa, eu, eu começo a pensar o que, que eu acho... Do clipe, e aí eu, eu lembro o que que eu achei na época de Lemonade. E eu fico sem palavras, simplesmente. Porque eles alugaram Louvre,
1: gente, então, eles, o Louvre. Gente, eles... O Louvre inteirinho. É, inteirinho. Gente... É tipo... Eu fico imaginando, assim, como foi essa reunião. Assim, oi, tudo bom? E aí, na verdade, <risos> o porta-voz do Louvre deu uma entrevista para alguma revista, enfim, americana. Dizendo ah, como é? foi que legal, esse, e aí? esse pedido. Eles simplesmente estavam lá visitando, foi em maio desse ano o que foi lançado agora em jun... não maio não abril ou março uhum. então vamos lá visitando de repente assim ah a gente queria aqui fazer uma filmagem pode ser e aí tipo ele disse que nossa a gente tava lotadíssima né enfim com as coisas do, do museu não, não sei uhum. lotado com o quê mas enfim deve ser não entre sai ali uma coisa mega ah, reservada enfim sim. né um lugar tipo assim nossa. importantíssimo né não, é aí... o museu
0: mais importante do mundo. Exato. Um Acho ponto, que isso né? resume, né? Uhum.
1: E aí eles... Nossa, meu Deus, agora a gente precisa ter essa diária aí, nesse né, momento. Porque me parece que foi tudo em uma noite só. Eles fizeram do... do... Nossa, viraram a agenda inteira e conseguiram esse momento nossa. pra ter... Imagina o poder que você tem, né? Tipo, da... Da, da, da administração do Louvre. Falar, nossa, meu Deus, gente! Gustavo e a Beatriz quer gravar um podcast aqui agora. <risos>
0: Para, Aratu! para, essa
1: obra que não entra hoje, essa aqui não sai hoje, ninguém vai entrar. Imagina. Limpa tudo e vamos! <risos> Exato. Incrível, muito doido, muito animal, doido. animal. E aí, vem todo com uma, né, uma crítica social muito foda. Eu fui tentar entender depois, é tudo uma coisa assim... A música é muito poderosa, eles muito, se vangloriando muito do sucesso deles. Enfim, do que eles conquistaram como artistas musicais. Eles dão vários shades ali no Spotify. E o Jay-Z dá vários shades no Grammy, no, Grammy no, é. na, no NFL que ele recusou se apresentar no Halftime Show do, do Super Bowl e, nossa, é tipo assim, é uma lavação de roupa suja ali, com o mundo do entretenimento ao mesmo tempo com o mundo da arte né? que eles estão ali é uma, é uma crítica social muito bizarra deles estarem em é, é ali eles estão meio que tentando entender onde, onde cabe a arte negra dentro é. do Louvre e eles mostram tipo que os negros na arte são ali, principalmente, são retratados como escravos claro, no final é, das contas, sim. assim, né? Nunca...
0: Afinal, a arte, ela não se descola daquilo tudo que a gente vive na sociedade, né? Então, toda a opressão negra e todo lugar em que o negro foi colocado e é colocado até hoje, isso é refletido na arte, né? Eu, assim, não teve um segundo que eu assisti esse clipe e eu não fiquei arrepiada. As é muito... cenas... Esse clipe, pra mim, é uma obra de arte, assim. As cenas são absurdas. Quando tem aquelas cenas de cima, aqueles takes aéreos, assim, e mostra as dançarinas levantando as pernas Nossa, naquela aquilo escadaria branca. é maravilhoso,
1: branca. aquilo é maravilhoso.
0: É um negócio lindo, assim. E é isso, é um clipe muito poderoso, em que os dois se mostram o tempo todo, é, um tempo todo muito ricos, é, muito vitoriosos Sim. e, tipo, é... Completamente conscientes de todas as conquistas que eles tiveram até agora. E esse questionamento o tempo todo de onde. e também de mostrar para as pessoas que eles superaram a ideia que as pessoas têm dos negros. Ou seja, eles foram mais longe do que as pessoas acham que eles poderiam ter ido, né? Total. Nossa, é, é maravilhoso. Muito, é muito doido, é incrível. Você vê o contraste, assim, claro, da, da Beyoncé e, e todas as dançarinas negras e de várias tonalidades diferentes, hum. né? De pele, dançando em frente a quadros gigantescos de só pessoas brancas representadas. E, assim, eu nem tenho... Eu não, eu não fui atrás dessa informação, nem sei se é fácil de descobrir, mas com certeza a porcentagem de Obras de artistas negros é ridiculamente pequena e de negros representados nos quadros é só Nossa, em, sendo escravos e, e, e servos e qualquer outra coisa assim. Então, e eles deixam bem claro, tem esses takes bem na cara né, dos, dos, dos personagens negros dos quadros assim. Nossa, é, é maravilhoso. Exato.
1: O próprio nome da música, que é Ape Shit, ele, ele é um Urban Dictionary aí, mas é uma coisa meio poderosa, assim. É meio de poder. Ele, ele é usado numa, numa sentença... Eu não lembro agora a construção da frase, mas ele é sempre usado depois de algo muito foda, assim, sabe? Então... É tipo assim, é um absurdo que eu fiquei chocado Toda vez. É? ela.
0: Sheet é tipo, caralho, Blue Live! É, é, um
1: caralho Blue Live, é um caralho É isso.
0: Blue é isso.
1: Toda vez que eu vejo esse clipe, nossa, cada vez mais eu fico, meu Deus. Meu Deus, a Sim. importância disso. Nossa, é... Que casal.
0: E que o casal? semblante da Beyoncé no clipe? Ela olha pra câmera, assim, Blazer. com uma plenitude. Não, não,
1: é um, né... Não é um olhar, é, né? tipo assim... Não, é. não existe, não consigo entender aquilo.
2: Porque é... Deusa, né? É não
1: muito daqui da Terra. É muito. E sabe que, que, não. que, por falar em deusa, ela tem flirtado muito. Vamos usar flertado com. <risos> ela tem flertado muito com o Nefetite, né? É isso, o uhum. Nefetite, se eu não me engano. Que é. Ela fez toda a alusão a, a ela em alguns clipes. Não. Ela fez alusão a ela no show do Coachella. Tinha algum... Ela lançou uma coleção de roupas meio Nefetite. E aí. Eu li que surgiu uma teoria, de acordo com essa toda essa proximidade com o Nefertiti, de que ela pode se aposentar e que talvez o The Carter seja o último trabalho dela.
2: Meu Deus, né? Eu Deus.
1: acho um pouco improvável, mas é tipo uma teoria muito boa, porque a na verdade, ela, ela desaparece, né? Ela some, é uma rainha que some no auge dela.
0: Gente, no imagina! No auge da, da
1: sua coroação ali. E aí, é muito doido porque na música Ape Sheet, ela fala que, enfim, ah, lancei isso, fiz aquilo, lá, lá, lá é melhor vocês aproveitarem. Enquanto Nossa. há tempo. Ai, que doido Ai, isso, não é? É muito doido Vou isso. Vou ficar
2: pensando nisso. Eu fiquei vendo,
1: você não pode ser? Não, não. Eu não queria que o último, o último trabalho dela fosse, fosse Ape Shit, né? Mas, enfim. E ela já tinha dado algumas declarações de que ela, tipo... Teria até certo tempo pra se dedicar à carreira. E depois ela queria se dedicar a ser mãe. Enfim, a vida pessoal dela. Isso é muito Ihhh, triste.
0: Eu não sei não, viu?
1: Eu fiquei um pouco... Ai, meu Deus.
0: Eu tô um pouco Nossa, preocupada agora. Devastada agora.
1: Então, mas aí depois tem uma outra teoria que vai de contra, contra essa. De que, na verdade, Defetite ah, ela ufa. batalhava. Eu acho que essa coisa da, dela tá é, flertando muito com essa imagem. De que ela lutava sempre com um outro rei. Enfim, outra imagem masculina, que é o que representa um pouco atualmente ela, a Beyoncé e o jay -Z. Então, talvez não, uhum. né? Talvez. E assim, ela nem tá flertando muito. Foi só no Coachella e essa coleção. <risos> assim, do... ela
0: tá flertando, mas vamos fingir Exato, que não. Ela não é tá, só... não,
1: entendeu? Para de falar isso, não tem nada a ver. Lace Ninguém vai se aposentar rápido. aqui, não. Ninguém vai se aposentar. A outra.
0: <risos> gente, imagina se ela se aposenta, que loucura, né? Não,
1: gente, não pode. Nossa, Eu
0: não... não... Pode eu não duvidaria, assim, que ela faria isso
1: eu também não, e ela faria um comeback com, sei lá, cinco, 60 anos, muito louco ganharia mais milhões de dinheiros e é. depois voltaria a se aposentar de novo não ia fazer mais nada
0: a única também... coisa que eu acho mais improvável disso é que, não porque, nossa, ela quer continuar ganhando dinheiro, não, é porque eu acho que a alma de artista mesmo sente falta de seguir produzindo as coisas, né eu Exato, acho que é sim. mais isso, assim
2: de é, eu... Paul McCartney, que acabou de lançar um novo CD.
0: Exato. Entendeu?
2: Tá aí com fôlego é isso, ainda, né? É isso,
0: é bem isso.
1: Eu, por isso que eu acho um pouco improvável também, né? Porque se alguém gosta de trabalhar, esse alguém é a Beyoncé. Pois então, é. não sei.
0: Mas olha, a gente vai deixar o link desse clipe Sim. aqui, porque quem não assistiu, é lição de casa obrigatória assistir.
1: E do álbum, vocês têm uma música, alguma música preferida?
2: Eu não ouvi tanto ainda o álbum todo. É, Eu também não, pra, saber, pra conseguir pegar uma e falar, não, é essa.
1: Eu vou deixar três, então, porque tá. eu ouvi até demais, Ótimo. já tá arriscando tá, tá o <risos> CD, já, já tá arriscando o meu Spotify. Summer, eu gosto muito, que é a primeira, é Acho a primeira. linda primeira, é música. Mesmo. Linda, uhum. linda, linda. Ape shit também, é, que é a do clipe, é muito foda, depois que você entende muito mais ainda a letra, eu achei incrível. E eu gosto muito de Black Effect, que é, é mais do Jay-Z do que dela. Tem muito uhum. isso no álbum, né? Tem momentos dela com o Jay-Z e depois momentos do Jay-Z com ela. Eu achei isso muito foda, achei isso muito bom. Enfim, acho que essas são minhas três preferidas, mas no geral, é tudo muito bom. Nossa, que álbum! E eu tenho uma história muito boa, rapidinho que eu vou contar, que... Eles lançaram no sábado, eu só acabei saindo, festas, né? Vida uhum. social chamando. Fiquei desesperada, falei, meu Deus, como que lança casa Como que lança CD sábado à noite? Um monte de gente na rua, tá Sim. doida, mulher, enfim. E aí no domingo também o jogo do Brasil, né? a gente tava em outro. Confusão, outro foco. E aí, à noite, eu cheguei um pouco cansada em casa, falei, ah, eu vou assinar, né? E vou aqui consumir esta arte. E aí, só tinha o quê? No Tidal?
2: sim E não, aí, não.
1: gente, eu abri o Tidal, <risos> abaixei, abri o Tidal, fui lá assinar, R$21,90 por mês. Aí tinha o... como é, é logado com o iOS no iPhone, é só colocar digital pra você assinar. Comprar. Essa, comprar essa assinatura. Juro, eu fiquei assim... A... Eu parei, eu só parei assim, eu falei, ah não, acho que eu não vou, porque eu vou dormir, então não vou, nem vai valer a pena, né? Amanhã eu compro isso, eu vou ouvindo pro Graças trabalho. Graças a Deus! Gente, ainda bem, porque na segunda-feira tava disponível no Spotify. Sim,
2: o que foi um choque também. Exato, também, exato. Também foi, é verdade. Foi muito choque.
1: E aí, gente, eu fiquei um dedo de assinar o Tidal e nem precisar assinar o Tidal. Ia Nossa. pagar R$21,90 a mais, juro, foi... era só uma digital ali, ó. Nossa. Propagar. Nossa
0: senhora, ainda bem que você não fez isso. Escolhas, Nossa, né?
1: Quase, quase. E enfim, tá disponível no Spotify agora. Não adianta achar por Beyoncé, não adianta achar por Jersey, tem que procurar The Carters. O
0: que será que fez eles decidirem botar no Spotify, né?
1: Ah, o Tidal, é né? Não dá, não dá. É isso.
0: Ninguém tá lá, Ninguém né? No tá Tidal. Lá. É uma loucura.
1: E eu li também, olha, eu né, fui ler também coisas sobre o Tidal hoje e, na verdade, o Tidal, ele lança ele tinha esses, esses acordos de exclusividade que foi com o Kanye West, com a Ariana e com a Beyoncé, com o Limonade. e o, o Limonade é o grande é o álbum, assim, que é completamente exclusivo do Tidal provavelmente Sim. ele não vai estar em nenhuma outra plataforma uhum. pro resto da Ai, humanidade, nossa. assim tipo nossa. ele nunca vai sair de lá então eram uns acordos meio doidos que eles tinham com, com não só com os gravadoras mas com, tipo, operadoras celular, é, é muito doido, assim o Tidal, ele sobrevive meio estranho, até que eles foram acusados de sonegarem alguns, né os impostos aí também é, mentirem alguns números de streamings e assinantes e blá blá é meio doido que com tá certeza
0: indo. menos do que Sim. eles falam, né
1: com certeza, é uma, é uma grande é, é o Jay-Z não quer abrir mão disso me parece, é, sabe, é. Tipo assim, ele não quer assumir que não dá, que não flopou. deu, flopou bola pra frente, sabe mas enfim, Everything is Love também tá no Spotify, Apple Music e Deezer e todo mundo e aí tudo. Que tá tudo que você quiser ouvir
0: meu último comentário sobre isso é, como que eles fazem, como que eles gravam um álbum com nove músicas? Como que eles gravam um clipe que deve ter mobilizado uma equipe ridícula e nada sobre isso vaza? Eu acho sim. eles, assim, completamente chama... vencedores do poder Nossa, acima da internet. Sim,
1: sim. É isso incrível, isso me NDA. impressiona muito. É contrata advogados, pode. É isso, né? NJ non disclosure, Sim, blá blá non blá. Disclosure é. agreement. É isso mesmo, é isso. Mas deve ser um NJ, assim, fudido pra Nossa você não vazar senhora.
0: isso. Nossa senhora, todo mundo no Louvre exato, teve que assinar.
1: Exato, porque se você tá no Louvre vendo Beyoncé diz, gravando um clipe, você não. Não sei, deve ah, ser muito louco. Sei. Deve ser uma multa de NJ, é. assim, tipo, absurda. E eles devem ir atrás se isso acontecer. Ah, deve. Nossa, com certeza.
0: Nossa, eu fiquei impressionada.
1: <risos> é impressionante mesmo, eu também acho impressionante.
0: É incrível, enfim. Assistam, ouçam, ouçam o um álbum e assistam o um clipe, porque é uma aula Sim, sobre né? Tudo que a Beyoncé posicionamento é, anti-racismo. Assim, é maravilhoso.
1: Seguindo, o que mais?
0: Bom, no fim de semana segunda? rolou. Segunda. Ela
1: é segunda-feira, você acredita?
0: O quê? A exibição, mas ele foi, aconteceu no fim de semana. Ah,
1: aconteceu no fim de semana, <risos> Olha eu querendo corrigir aqui a menina, ao vivo, desculpa. Ah,
0: no fim de semana rolou a gravação, e... até então olha a gente lá. não tinha assistido, <risos> olha lá, melhorou. A gente não tinha assistido, rolou só a gravação do MTV Movie Awards, MTV Movie TV Awards. E ele foi exibido segunda-feira no mundo todo? Na segunda? No mundo
1: todo, foi pro mundo todo. Inclusive na MTV Brasil. Olha lá. É, foi meio que simultâneo todas as exibições das MTVs no, no mundo todo. Quem, nem, quem conseguia ter essa, esse horário aí próximo. E eu
0: fiquei assim... Surpresa, não subestimando os amiguinhos, pelo contrário, mas eu fiquei positivamente surpresa com a quantidade de celebridade foda que foi na premiação. Sim. Eu achei isso muito legal, porque a gente vai, né... O Movie Awards, ele tá um pouco mais pra frente de todas essas premiações que vão pá, 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 uma atrás da outra. E aí, vira e mexe, chegam umas premiações que você fala, nossa, quem que tava de interessante lá? Tipo, sei lá, o... Eu não sei se foi o American Music Awards, que esse ano que você... Olhava assim e falava, nossa, mas parece que ninguém foi. E aí me surpreendeu, assim, porque, nossa, tava um, um belo de um supra sumo, né? Exato, eu sempre
1: gosto do movie Awards porque ele, ele tem um tom divertido. Ele não tem, ele não tem a, a intenção de ser sério, ele não tem a intenção de ser nossa... Academia de cinema, exato, né? Exato, ele não tá ali avaliando técnicas nem nada. Ele tá avaliando o que foi legal, o que foi divertido e o que a galera gostou. E aí, isso meio que caiu, talvez, um pouco de credibilidade. Mas, mesmo assim, os artistas ainda... Gostam de gostam, estarem lá, né? Gostam de lá, né? lá exato. É. Enfim, esse ano, um dos destaques do grande homenageado foi o Chris Pratt. Com o Prêmio Generation Award. que Foi a geração MTV. E aí, enfim, mostra todos os filmes da carreira dele. Eu sou fã zoca de Chris Pratt. Eu tenho tô pegando um pouco de bode dele, recentemente. Descobri que ele é republicano, talvez. Eu não tô gostando, <risos> é, não tô gostando da vida dele solteiro. Não adianta, prefiro ele com a Ana tá? Não sei, ele tá se tornando um homem meio escroto pra mim. Só eu tô não sentindo sei. isso.
0: Não sei, não acompanho. Não, não senti bem... Não, não é. senti essa vibe. Eu
1: gosto muito, eu Acho que você muito tá chateado
0: ele. com o término, né? Às então, vezes a gente compra eu, essas é... coisas pra gente. Mas
1: o término já faz tempo. Eu tô, não sei, umas atitudes dele. não sei explicar. E, inclusive, não gostei do discurso dele de Generation Award, que ele parecia um pastor. Sério? É, tipo assim, ele deu... Era um discurso baseado em nove dicas. Ele tinha nove dicas pra dar pros jovens que estavam assistindo. E aí tinha umas dicas engraçadas, tipo, ah, como você pode ir no banheiro fazer cocô numa festa, sabe? Uhum. Bem Chris Pratt, bem bobinho. Mas ele tinha um discurso assim, não, Deus tá aqui, Deus acredita em você. Putz, pregação Deus total! Te... É, parecia muito um pastor pregando. Inclusive, toitei pastor Pratt, deu a palavra hoje amém, chocada Nossa. é, então eu fiquei um pouco, ai meu Deus tal. mas por um outro lado, também uma outra homenage... homenageada da noite, foi a Lina White que é do Master of Known
0: hum, que é legal.
1: A... a negra a amiga negra do Ozy zanzari ela ganhou esse, esse, acho que ano passado, né o Emmy de roteiro, Sim, enfim um foi a primeira mulher negra a gan... é. vencer uhum. esse prêmio, então ela ganhou o Trailblazer que é, o Trailblazer é meio que pioneirismo né, então você é o pioneiro em algo Legal. E aí ela recebeu o Trailblazer, fazia tempo que ninguém recebia, acho que a última vez foi Emma Watson, em 2015. Nossa! E aí ela fez um discurso lindo, foi ela é maravilhosa, né? Ela é tudo, é assim. ah, eu acho ela incrível. E aí ela fez um discurso, sobre ela foi pesquisar o Trailblazer, descobriu que é pioneirismo, e ela citou Paris is Burning, que é o um filme que tem no Netflix, inclusive conta um pouco da história LGBT ali. E aí ela fala que ela descobriu o pioneirismo com esse filme... E que se a gente hoje tá batendo cabelo tá dando close pra câmera a gente deve muito às pessoas que estão tá, aqui enfim, é um documentário que estão nesse documentário, nesse filme que a gente deve muito a eles porque eles que lutaram e quebraram essas barreiras assim, né? Então eles de fato são pioneiros nisso. Eu achei muito foda. Maravilhosa. Que legal. Pisa menos. Eu amei muito. E aí que mais? O grande vencedor da noite foi o Pantera Negra. Ele levou os prêmios de melhor herói, né? Pelo T'Challa. O melhor vilão, que é o Killmonger. Melhor atuação do T'Challa, do Chadwick Boseman. E o melhor, fi e melhor filme. Que inclusive ganhou de Vingadores. Eu ganho Merecidíssimo. De Merecidíssimo!
2: Eu Lá achava tá que filme, os
1: Vingadores né? iam, iam levar. Ia levar. Tava apostando nos Vingadores. Que legal que Pantera neles. Negra
0: levou tanto prêmio, né? Isso é muito importante, muito. porque... A gente sabe que é um filme que, por ser de super-herói, talvez não seja lembrado em outras premiações consideradas mais sérias e mais importantes. Então, pelo Sim. menos naquilo que a reconhece, é super legal, né?
1: Super, super, eu amei.
2: Não, com certeza. E vale lembrar que o Chadwick, quando ele tava fazendo o discurso dele, ele de melhor herói, ele falou que tem heróis na vida real que mereciam levar prêmios também. E ele chamou o James Shaw Jr., que Sim. foi um, o cara que salvou... É, muitas pessoas de um tiroteio lá nos Estados Unidos, Sim. numa casa de Waffle, né? Uma Waffle House. E ele chamou o cara pra ir lá no palco e entregou... Ah, ele, ele deu um o prêmio, de um prêmio de, de melhor ah, cara, eu tô arrepiada! Muito, oh, foi muito legal esse, foi, foi muito, incrível. muito legal esse foi momento. Muito, muito Ai, complicado. que lindo!
1: Ele é tudo. E depois, quando eles ganharam o prêmio de melhor filme, também eles deram um discurso muito legal, muito poderoso, que eles falaram... É, o Michael B. Jordan fala né ah, isso não é um, um, eu sei que a gente é, negros não tinham esse espaço no cinema, eles não atraiam bilheterias né uhum. e foi muito bom que aconteceu o Pantera Negra que a gente pôde contar uma história independente de cor não é, não, não é uma história para pessoas de cor enfim lá então ele contou, deu esse tom e depois o outro ator que eu não lembro nem o nome do personagem não lembro o nome dele também <risos> mas era um personagem muito fortão que ele ah, é das sim. montanhas uhum. ah um saco, sim, sim. um Bárco esse mesmo ele fala que né, a importância de levar o prêmio de melhor filme pra poder mostrar pra indústria que essa conversa precisa existir, é, que os negros precisam aspirar a algo, enfim. Achei muito, muito, muito foda, muito Sim. foda. É, é maravilhoso. Ai, que filme, né? Esse foi esse, esse todo. Ai, demais,
0: demais. É tudo, eu amei Michael muito. B. Jordan, meu Deus do céu, né? Que, que, que loucura que é esse Nossa, homem. Gente, Nossa, gente, meu Deus. E a, a, inclusive,
1: já que a gente falou nele, foi um dos grandes, assim, momentos da noite. Foi além da Tiffany Haddish apresentando, que eu já falei dela aqui. Eu sou fanzoca dessa mulher. E ela apresentou muito bem, ela é muito engraçada. Tem um momento logo no começo, que ela entra brincando de Card B. É, e a Cardi B tá grávida, uhum. pra quem não sabe então ela entra com um vestido muito icônico da Cardi B, grávida uhum. e aí ela brinca com o Michael B. Jordan que ele consegue engravidar as pessoas só com o olhar então ela fica assim, olha pra Morta! mim olha pra mim, olha pra mim. aí ele olha pra ela ela aperta um botão no vestido que ela fica grávida <risos> e ela, aí, enfim é um dos momentos, aí, logo no começo assim ela fala, viu, você tem uma gravidez, acontecer ao vivo, lá lá e aí virou tipo meme, assim, cuidado com o olhar do Michael B. Jordan ah, que ele eu grávida. não tô <risos>
0: aguentando muito bom,
1: muito bom, imagina
0: a pessoa produzir e nesse figurino, então eu preciso de um exato. figurino que quando apertar o botão vai enchar uma inchar, barriga exato.
1: ai gente, eu amo, eu, a Tiffany Haddish ela é tudo ai eu amei demais amei muito Adorei. apresentando
0: Bom, Stranger Things também levou prêmios de melhor atuação de terror, melhor atuação na série isso e melhor série
1: isso ela levou... É da parte de série, foi a que mais se destacou. Tinha vários outros. Third Reasons Why. Uhum. E Riverdale, que tava, tipo, mega... Eu nunca xi, Mas é, mas bem, é bombado, bem bombado, né? Bem Tinha preferência pra levar várias categorias. Acabou não levando. E Stranger Things levou tudo isso aí. Rapou a premiação. O Will ganhou de melhor atuação... É, de terror, muito fofinho. Gente, ele tá tão grande. É, tá Ai, como de, essas crianças, crianças tão crescendo.
0: crescem hein? tão rápido.
1: <risos> crescendo muito, fez um discurso muito fofinho também, de sonhos, não desista dos seus sonhos, muito fofo. E a Millie Bob Brown ganhou de, de novo, se não me engano, ela ganhou no passado de melhor atuação em série. E aí, esse melhor atuação é porque é no gender, né?
0: Ah, então, legal! É, tem a
1: melhor atuação Entendi. filme e melhor atuação série. Justo,
0: adoro e, também isso é Exato.
1: Legal. E esse ano, na categoria de melhor atuação série, eram quatro meninas e só um homem indicado. Muito Olha, legal. Que legal. Muito legal. E depois Foi eles bom. ganharam de melhor série, muito fofos. Eu achei que ter Tertius vai ia ganhar, porque tá aí, né? Bombando. É, muito. é
0: porque às vezes a, essas que já a temporada estreou faz um tempo, a gente acaba esquecendo um pouco, né? Exato. Uhum. Ai, eu sou fã zoca, acho um merecidíssimo. Eu amo,
1: merecidíssimo, leva tudo. Fiquei
0: impactada é. que Kim Kardashian tava lá, tava lá achei babado. Sim. Ganhou o
1: melhor reality show, ganhou de RuPaul's <risos> Drag Race, não entendi, mas enfim.
0: É, e aí, a gente dis... sabe que bomba, é, né?
1: E aí no discurso da Mama, Mama Ger, Chris Kris Jenner também foi, eu amei que a Kris Jenner foi. Sim. São 12 anos na TV, gente. Meu Deus! É muita coisa. 12 é anos. anos? Eu nem
2: tinha noção é. que era tanto tempo. A gente viu a Kylie Jenner sem... Sem boca e Exato. com boca. Sim. Todo o processo, o processo. Sem nenhuma plástica no sem rosto. Uma, uma
1: Exato. criança,
2: sem peitos.
1: A gente cai e Kendall, é. correndo pela casa, grande, grandes crianças. Sim. E hoje em dia aí, grandes adultas, donas de si. Donas de
2: muitas casas e carros, Exato.
1: Enfim. E mães, pelo Sim. menos uma delas. É muito doido isso. Até que, enfim, né? Nossa. É de se respeitar aí esses 12 anos Total. na TV. É que muito loucura. doido. E aí, eu coloquei que teve um, um discurso muito fofo que foi do ator Keenan Lonsdale. Eu vou tentar não dar spoiler, mas enfim. Ele recebeu o prêmio de melhor beijo do filme Com Amor Simon, que eu já falei aqui também. Ah, hum.
0: que amor, que Quem não que assistiu, legal. vá assistir.
1: É um beijo gay, então é muito legal. Eu amo o Kill. É isso, o Movie Awards é muito divertido. Ele tem esses tipos de prêmio como melhor beijo. E aí, ele fez uns cursos super fofo Ele tava, tipo, de saia. Ele tava com um look mega bafo, assim. Com um negócio na testa, tipo, de pedras, assim. Muito doido, adorei ele. Look Nem Gala. parecia ele do filme, juro. Pra quem assistiu Com o Amor, Simon, eu que assisti, na hora que eu vi, falei Gente, quem é esse menino? E era ele. Ele fez uns cursos super legal de que você pode é, vestir saia, independente do seu gênero. Você pode é, acreditar em certas coisas, independente do seu gênero. Você pode beijar quem você ama, independente, tudo independente do seu gênero, enfim. Foi um discurso muito, muito bonito da, da noite, assim, gostei muito. E eu amo com o Amor Simon, eu amei que eles ganharam. Ah, eu não
2: é assisti legal. ainda, eu, eu preciso ver. ver.
1: Gente, tem que assistir esse filme, é maravilhoso. É obrigatório, né? É obrigatório.
2: É, falo que é bem fofinho, né? É
1: muito fofo, é muito legal. Gostei muito. Mas eu acho que foi basicamente isso que aconteceu no movie. Foi bem e legal. E a Lady
2: Gaga também ganhou. A ah, Lady Gaga, oh!
0: é verdade. <risos> é só, vocês acharam que a Little Monster Exato. não ia falar nada. E além de <risos>
1: ganhar foi até a premiação. Muito foi, fofa. eu adorei que ela foi. Maravilhosa. Aí a, a menina pegou a foto do, do Gente, ator bafo. do Kina. Ela, ele tava muito, muito bafo. bafo. A menina do 30 Reasons Why tem um meme dela que ela fica tipo chocada quando ele <risos> sobe no palco. porque ela Nossa, um que susto. lindo né? que ele tava. Ele tava, ele tava maravilhoso, ele tava maravilhoso. E Gaga vencedora também, né?
0: Vencedora de, de melhor documentário.
1: Melhor documentário musical. Ah, musical. Isso. Isso. Que
0: legal. Adorei. Achei que ela tava um pouco cabeçuda. Eu achei ela meio o, desproporcional. O forte
1: tava estranho.
0: É, eu achei meio esquisito, mas eu adoro a Gaga. É, Gaga. Eu acho que ela tava linda ela e é tá lindíssima. tudo bem. Uhum. Um pouquinho desproporcional só, mas tá tudo
1: bem. Estranha é nem disso, né? Estranha é nem disso.
0: Ai, ai, ai.
1: O que mais?
0: Olha, o nosso próximo item aqui da lista é uma novidade. Que interessa a todos nós, a nós. Nós, podcast e vocês ouvintes.
1: Exato.
0: A Google lançou ontem. Agora vocês vão ouvir na sexta, vai estar. Tá, é, faz alguns dias <risos> Essa aí. Essa semana aí. Essa semana agora, a Google lançou o app oficial de podcasts para Android. Finalmente. Esse momento
1: é nosso. Agora a gente pode falar né? Esse Agora é sim. Nosso.
0: Porque sempre a gente falava, ah, se você. Os Android, você pode ouvir por um aplicativo... Tipo, não existia um aplicativo nativo ou algo oficial da Google que reunisse todos os podcasts. Algumas pessoas até perguntavam, às vezes, ah, é mas o meu Android, onde, onde que eu escuto e tal? Isso estava mal organizado. Então, agora, a Google lançou um aplicativo que coloca todos os podcasts ali dentro, então é mais ou menos a mesma função que a gente tem do aplicativo Podcasts, para quem usa iOS, e agora é disponível para todos os celulares Android.
1: Sim, a gente já tá lá. Já então, se estamos. Se você tem Android... Você vai na sua Play Store, eu não tenho Android, então ó, vamos lá, se você tem Android, me corrija. <risos> você vai na Play Store, você vai instalar o seu aplicativo, simples. Google
0: Podcasts, Google Podcasts. e aí você procura a gente dentro desse aplicativo, por uma tacada só, e estaremos lá. E estaremos lá. Segue a gente. Você pode
1: colocar estrelinha, você pode assinar, pra não perder nenhum episódio. O que mais você pode fazer? Ouvir é muito. Ouvi muito. É isso, é o tem que é o que resta. Tem 56 episódios pra você ouvir. Acho que, né, tem conteúdo a roda aí.
0: Finalmente, eu acho que esse lançamento diz muito também sobre o futuro do podcast, hein?
1: Já, é, fica, se a
0: Google
1: fica a dica aí, voltou hein?
0: atrás pra criar esse aplicativo, é porque estão de... percebendo alguma coisa nessa mídia. Isso aí.
1: O que mais? Ah, e o assunto do, do, do momento. Né? esse aqui. Como
0: não? Só como fazer um disso. podcast sem falar sobre Copa do Mundo? A gente já até falou. Exato. Sem estar no sem tar... tema, a gente Exatamente. já falou. Não tem como.
1: Copa do Mundo tivemos a estreia do Brasil gente que
0: é uma estreia. loucura né
1: eu, 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 eu não vi a abertura dessa Copa voltando assim no tempo não vi a abertura não dessa viu? Copa não vi estranhíssimo ah, no meio do expediente né foi também. completamente
0: estranho assistindo no meio do expediente você viu <risos>
2: eu vi no meio do expediente também mas não foi <risos>
0: esquisitíssima não fez sentido nenhum para mim o Rob Williams é, cantou não, não entendi por quê. a única coisa que eu achei legal foi o Ronaldo fenômeno Sim. indo lá porque eu sou fã o que demais ele fez desse lá? cara Entrou com a bola na mão, entendeu? Porque ele é o rei do futebol, Ai, é, é fofo, isso. E ele, ele. ele foi o único jogador de futebol que participou da abertura. Nossa! Então hein. ele tava lá pra representar todos os craques então, do mundo. Exatamente. Tipo, isso é muito, muito foda. foda. É
2: muito foda, porque ele foi pra substituir o Pelé. O Pelé tinha sido convocado, mas ele passou mal é, às vésperas da abertura da Copa. E aí chamaram o Ronaldo, ou seja, chamar tipo, um brasileiro Pelé, e depois um Exato. brasileiro de novo.
0: Animal, nossa! Eu tava, tipo, achando muito chato a abertura até que ele apareceu. Sim, Aí eu olho pra eu... ele, eu não <risos> aguento, porque eu lembro da Copa, daquele corte de cabelo. Ai, Ai, eu assim, e o tanto que ele. Nossa senhora, que bola que esse cara jogava, muito, sabe? Muito, eu muito, nem muito. entendo de futebol e eu sei que ele realmente é fenômeno, assim. Ele é então, tudo. pra mim ele salvou a abertura.
1: É, então, eu nem vi, foi numa expediência, talvez. Ah, tá bom. E durou acho, 13 minutos. Eu, eu fico pensando assim, quem um dia já foi sede de copa. O ano seguinte, depois é difícil, que eu... É difícil, é difícil. Né?
2: Fica aquele depressão pós é, copa É,
1: fica assim. um buraco, não fica? Tanto nosso que, que eu não tava aí.
2: sentindo que a copa tava chegando. Você é, é não via isso. aquele
0: clima nas ruas, aquela emoção, né?
1: Nossa, eu lembro, Nossa, nosso super vi a abertura é. horrível da Copa do ano passado, o Cláudia Leite, <risos> Pitbull. Não é bonito mesmo, né? Da é. cor... Não costuma. Mas, Mas a a o Límpiadas nosso é foi melhor, bem né? colorido.
0: Foi. Não, é um... teve um show com a direção, Exato. né? Enfim, mas pra mim, o sentimento de Copa, eu sempre, quando tá chegando, você fala, nossa, que merda. O Brasil vai parar, estamos é. cheio de problema Cara, Brasil entrou no campo, pelo amor oh, de Deus! eu oh, <risos> amo! Entendeu? Sai, Sai da minha Neymar. frente, nossa, ninguém mexe com o meu Neymar. Eu
1: amo, não encosto nos meus meninos.
0: Ai, ah, assim. esse clima é ótimo, é, é maravilhoso. muito gostoso. Eu Me joguei é
1: domingo, eu, antes do domingo eu tava mega, tipo, ah bacana, é legal, e assim eu não gosto muito de ver jogo de futebol, acho um pouco boring, desculpa aí mas acho bem boring jogo de futebol mas quando é Copa do Mundo, tem algo valendo muito, é algo muito grande valendo ali, ah, sabe, em cada isso. partida são, é muito legal são
0: países que a gente não costuma ver esses, esses atletas, e aí você imagina que é o melhor que existe no mundo de futebol tá ali, Exato. sabe, isso é muito legal é assim? muito legal, eu, eu gosto
1: ponto. porque eu acho que todo jogo é muito decisivo de certa forma, sabe é. Tipo, não é esses campeonatos que a gente tem aqui que joga sete rodadas e não tá valendo ah, quase nada. Ah, né? é, e tem todo ano, né? Exato, tem todo ano, é Demais. Eu gosto muito.
0: E assim, pra quem... Eu não participei, não tô participando de nenhum bolão, mas pra quem
2: tá participando a coisa tá difícil, né? Nossa, a gente tá. Tá acertando tá. eu não
1: acertei nenhum até agora. Eu nenhum. acertei,
2: eu acho que dois, mais ou menos ainda, porque eu acertei que alguém ia fazer o gol, só que aí o resultado não foi exatamente o que eu tinha previsto. E, realmente, essa Copa tá, essa Copa tá zebrada. Nossa, Total. Eu, tô,
1: eu tô, tipo assim, perdido. Não sei mais o que eu faço. Eu tô, eu tô errando todos por um gol. Todos. <risos> Sempre tem um gol a mais de alguma seleção. Sempre. <risos> é só um gol só. A, a Rússia...
0: Alemanha perdendo. Teve gol contra. A
1: Rússia ganhando, tipo, de 5 a 0. Depois, tanto a zero tipo... Sim.
0: Messi perdendo um pênalti. Assim, tá uma ah, loucura. Ah, eu, eu vou
1: dar um coach aqui da minha amiga Roberta, que falou que... Depois que a gente vê o jogo do Brasil, né, que é. foi um empate ali doloroso. Que a gente vê a Rússia fazendo 5x0, essa galera ganhando, tipo, o Irã, sendo difícil pra é. Espanha. Tipo assim, que, que nenhum jogo nessa Copa é fácil. Então pro Brasil, tomar cuidado, entendeu, o Brasil? Olha Até
2: lá, se... aqui, hein! Olha
0: lá,
1: Neymar, presta atenção aqui, hein, nenhum jogo é fácil, é. né? Que a gente vai jogar contra, eu... sei lá, a em algum momento. que, vai, que ser vai ser, fácil, ser tranquilo, tá? né?
0: Eu acho também, eu tava muito animada, muito... Eu falei, não, cara, não, a gente quer tanto esse Hexa que não é possível que ele não venha, sabe? A gente tá jogando pro universo. Sim. Acabou o jogo, eu falei, é, acho que tá um pouquinho difícil aqui. <risos> não, não sei mas eu não. Eu não
1: acreditando, gente, eu vou falar pra todo mundo e não vou parar de falar que é essa lição do Hexa, eu tenho certeza. isso não te... Vai rolar, vai rolar. rolar. Se não rolar, depois eu me faço aqui minha. Vai rolar. Eu refaço aqui minha teoria, mas Bom, é Bom, a... esse
0: podcast sai quando o Brasil já vai ter jogado o segundo jogo.
1: Ah, ah, é mesmo, né? é Nossa. mesmo.
0: Exatamente, o nosso no podcast sai no dia do segundo jogo, então a gente vamos tá aqui... Vamos fazer um
1: bolão aqui ao vivo?
0: Ai, meu Deus Ai, do céu. É, eu adoro.
1: É, é Brasil e Costa Rica, né? Não é, sei se eu estiver sim. errado.
0: Eu acho que vai ser... Eu já tenho lá na
1: minha mesa, mas eu esqueci agora, droga. Eu acho que
0: vai ser 2x1 um pro Brasil.
1: 2x1 um pro Brasil? Eu é. vou colocar... Eu vou chutar. Eu é. acho que coloquei 2x1 um também né? Mas eu vou colocar outra aqui. Tá. Porque aí se eu não ganho lá, eu ganho aqui, talvez. <risos> eu acho que eu vou colocar... Eu não quero que seja isso, mas eu acho que vai ser 1x0. Pro Brasil.
0: Óbvio, a gente é otimista, Exato, né? óbvio, tem que ser pro Brasil. E
1: eu... você, Ana?
2: É, é difícil. Eu quero ser otimista, aquela otimista que fala, não, vai ser 3x0, assim. Mas eu, real... eu vou ficar no 2x1 também. 2x1 também.
0: Tá, tá. Beleza, é. vamos ver. Ai,
1: meu Deus, ansioso agora. Quando o
2: podcast estiver no ar, a gente já vai ter essa resposta. Então, vocês. Vocês
0: aí de casa. Ai, eu não acredito que eu usei essa frase. Vocês aí de casa eu já vão amei. saber se a gente fez bem de ter sido otimistas ou não.
2: Enfim,
0: Bom, né? é isso. Vamos ter bastante jogo pra comentar ainda. Vamos. Esse podcast não é sobre futebol, mas a gente vai estar tá falando sobre isso. Ah, com isso, certeza. Sim. Dá licença. Não é meu, eu
1: falo o que eu quiser.
0: Então, partiu numa tacada só. Partiu. Agora. Estamos de volta com o um podcast Numa Tacada Só. Esse mesmo. E esse é o bloco Numa Tacada Só. Numa Tacada Só. É isso, ah. assim, desse jeito. Ah. Nesse bloco a gente sempre pega algum assu assunto em específico pra falar mais sobre ele. Então a gente também quer aproveitar que hoje a Ana tá aqui com a gente.
1: Maravilhosa!
0: Pra falar é. sobre algumas coisinhas geeks. E a Sim. primeira delas é também pra corrigir uma falha nossa, principalmente minha, porque o Gu, a gente já sabe aqui, assim, tá meio <risos> definido já no podcast, que ele não é fã de Star Wars. Não sou. E eu sou. Só que eu sou fã de Star Wars e até hoje eu não assisti o filme do Han Solo. Quer Shame. dizer,
1: pose, alô.
2: Shame.
0: <risos> Entendeu? É. Enfim, isso aconteceu, então por isso que a gente não comentou nada sobre esse filme até agora, então... Melhor ainda é aproveitar a presença da Ana pra contar pra gente. Ana, o que, que você achou desse filme?
1: Conta, então, conta. Vamos lá.
2: É, Han Solo. Eu assisti esse filme três vezes seguidas.
0: Três? Eu gosto
2: assim, por isso que eu chamei essa menina. Três? Eu tô chocada. Três vezes. Uma, ah. eu ganhei o ingresso.
1: Mara. Que foi
2: convidado da, na primeira da Disney e tal. E aí, os outros dois eu fui com amigos. Então, eu fui à meia-noite. E depois eu fui no outro dia num, num evento super... De fantasiados
1: e tal. Ah, você foi fantasiada? Eu fui de, Ai, <risos> Ai, <risos> Ai, amei, ah, de Han Solo. Ai, que linda! Han
2: Solo, só que de saia. Sei. Então eu fiz, a... ao invés da calça, eu fiz a saia. Ai, gente,
1: amei. Foi... Maravilhoso,
0: Maravilhosa.
2: <risos> <risos> Aí, então assim, eu ass... eu tive, eu assisti muito e eu tive bastante tempo para processar depois, né? Uhum. É um filme muito divertido, é um filme muito rápido, é... Que tem umas sacadas muito rápidas também. Conta a história do... Han, como o Han Solo virou Han Solo, basicamente. Como ele conheceu o Chewbacca. É, virou contrabandista. Então, conta, é, tem essa linha do tempo na, na vida dele. E é um filme que eu, assim... Eu considerei um, um filme bem leve, sabe? Não é... Você pega os últimos que saíram agora. Os últimos Jedi, Rogue One. Que são hum. filmes, assim, bem densos, bem pesados esse filme não, ele é bem leve bem descontraído, então eu gostei.
1: Quando você diz denso, pesado, vou perguntando, tá? Porque eu não sou do universo Aham. quando você <risos> diz tipo mais denso e pesado você diz assim é, na complexidade da história ou da ação do filme, assim em questão de cenas de ação, enfim porque o que eu vi, eu vi trailers, eu não assisti o filme mas eu vi trailers <risos> e eu vi o último Jedi que acaba lá no topo da montanha
2: sim <risos> aí
1: foi spoiler, eu falei o local só fiz o um check-in aí eu, eu, é, o que eu percebi do trailer do Han Solo é isso que ele é muito divertido que uhum. ele me parece ser muito engraçado ele vai mais pro lado cômico e não tão da ação tô certa nisso? não sei tá
2: certo, e é um pouco dos dois na verdade é um pouco das da cenas de ação e, e é um pouco da complexidade da história, porque querendo ou não a gente sabe um pouco da história do Han Solo, sabe como ele é, por cima, como ele conheceu o Chewbacca, como ele conseguiu a Millennium Falcon, porque é falado nos outros filmes. Mas, a fundo mesmo, pra gente entender o, os detalhes de, dessa saga dele, a gente fica a gente aprende nesse filme. E, realmente, por isso que é um filme bem leve. É um filme que você vai super sem compromisso nenhum, porque você vai aprender é, a história de um personagem que é muito querido.
0: Hum... Mas e, e todas essa, essas críticas que as pessoas ficaram super é, reclamando até de explicarem demais algumas coisas da história? Você sentiu isso?
2: Eu, eu aprendi a filtrar não. muitas das <risos> coisas que, que eu ouço, principalmente de Star Wars. Porque muita gente, não as pessoas, querendo ou não, as pessoas que não gostam e começam a falar mal, são as pessoas que mais aparecem na mídia, aparecem, enfim, nas redes sociais... E, infelizmente, infeliz, assim, elas não são a maioria. Só que, infelizmente, a maioria que gostou, falou, ah, não se aplica a mim, eu gostei, e é isso. E é. Então, eu entendo que é, eles, esse filme, ele pegou muitas histórias de Star Wars lá das antigas, assim, criadas por outros autores que não, George Lucas, e, e colocaram nesse filme. Então, isso eu achei um tributo muito legal para a parte mais clássica de Star Wars. E era algo que, em regra, ia agradar as pessoas que são mais old school, né? Sim. O pessoal, uh -huh. Os fãs mais antigos. Mas sempre tem o pessoal que é... Sempre hater. tem
0: os haters. Isso é uma coisa que eu acho que rola pra, pra tudo no entretenimento, assim. Parece que quando a gente gosta, a gente não fala. E quando a gente odeia, a gente fala muito sobre muito. isso, né? Sim. Então, só sobressaem os comentários negativos, assim.
1: Eu tenho uma dúvida do filme também. O Donald Glover tá bem,
2: Ai, tá. Tá muito bem, tá.
1: Tá, tá, tá tudo, bem. ele é tudo, né? Que homem, Eu Nossa, acho ele é? tudo. Que homem. E eu fiquei bem. Assim, uma coisa que me chamou muito no filme, talvez seria ele, assim, uhum. vê-lo nesse universo. Porque eu acho muito doido ele, tipo. É, destoa muito da, da, da imagem dele, do que ele já fez, Sim. porque é um universo, né, geek, digamos assim. E ele tem a sua série mega política, né? Que é Atlanta, enfim, achei muito muito legal tê-lo ali no mundo de super herói, se aqui é que isso cabe <risos> pra Star Wars, assim, imagino que não mas é, enfim. cultura pop, cultura pop é, Sim. exato
2: é, e o, o Donald Glover ele, eu assisti a série Atlanta e depois eu fui assistir Han Solo então eu peguei esses dois lados Nossa. dele, e parece que são atores completamente diferentes, porque no Han Solo ele interpreta o Lando Carisian, que é um amigo do Han Solo e é de que, é, o Han Solo pega a Millennium Falcon que é a nave dele, do Lando Carizian então, a
1: Millennium Falcon é do Orlando Orlando, esse moço Era. Ah.
2: <risos> Me E conta a história de como que o Han Solo consegue Entendi. pegar a Millennium Falcon.
1: Já então, é uma, uma, uma mutreta aí que rolou entre os eles, certeza. Sim. Já é uma, uma venda aí casada, uma coisa louca ali. É, tiveram
2: algumas coisas. <risos> Entendi. <risos> Alguns encontros. Tá. Mas, e é incrível como ele consegue se adaptar tão bem a, todo, a qualquer personagem ele é que foda. ele faz. Ele Eu é Eu achei tudo. incrível.
1: Amei. E você acha assim, Han Solo vale a pena ou não vale? Porque eu li muitas críticas negativas, como a uhum. B falou.
2: Vale a pena se você for fã de Star Wars. Se você for fã, você vai querer assistir você vai gostar. Mas se você for a, uma pessoa que ah, assistiu os filmes, eu. porque no caso eu,
0: uh. <risos>
2: porque tava ali, talvez seja um filme que vai passar bem despercebido por você, na verdade
0: eu ainda é. quero assistir, assim, eu tô bem curiosa pra ver também como é o Han Solo sem ser feito pelo Harrison
2: Ford. É, é diferente, mas ao mesmo tempo é muito igual. É? É, eu acho que eu fiquei, eu senti um, um quê de Harrison Ford ali do, no ator, no Alden.
1: Esse menino é super novo, não?
2: Sim, ele é super novo, eu acho que ele fez, não sei, uns quatro filmes só. Ele é caramba, caramba que, que
1: legal. Nossa, ele pega um personagem gigante. Cara, isso
0: é muito difícil, né? Porque por mais que seja o personagem e não o ator, o tanto que o Harrison Ford colocou dele ali... Nossa, fez muito. com que
2: a gente hoje tivesse uma outra ideia do personagem, Sim, né? Exatamente. É um puta desafio. É um puta desafio e o ator sabia disso a ponto de querer fazer aulas de atuação pra ficar parecido com o Harrison, Harrison Ford. Forge. Animal. Nossa, que incrível. É, mas é
1: mais ainda pelo Harrison Ford do que pelo Própria personagem, próprio personagem, né?
2: Porque, querendo ou não, Han Solo é Harrison Ford. É. Total. Então, você não consegue, mesmo assistindo o filme, não, você não consegue desvincular muito disso. É. Você olha pro ator e fala, nossa, realmente é um lembra triste. bastante.
1: Eu lembro quando eu achei o último Jedi, gente, eu sou mega, assim, <risos> não sei mesmo universo Universal War, mas eu acho que foi o último Jedi que ele aparece numa cena mega icônica ali, né? Não foi, foi um.
2: Foi no Despertar da Força.
1: Ah, tá. Que é dentro da nave, com o tibaca. aí é. é isso, né? Olha
2: o de dar spoiler. Ele daí... fala uma frase
0: bem ah, não, famosa. Mas, né?
1: mas o Despertar da Força vai. Já foi, né? Nem precisa, nem foi, é mais. Um spoiler. Você não é. Viu? Até eu vi, nem, nem sou fã tá da saga, só. Eu já vi. Pois é. E aí ele aparece, ali, que as pessoas berraram no cinema. Eu
2: berrei Sim, também. Eu berrei, chorei. Não. Na verdade, eu, eu a primeira vez que eu assisti, eu não foi nenhum berro. Foi tipo um... Foi um, uma puxada de ar e engasguei. Eu fiquei, não é possível. Ninguém que isso esperava aconteceu. aquilo, ah, né? Foi, isso, é muito era, foi uma surpresa
1: pros fãs aquilo assim. Tipo, assistindo a primeira vez no começo.
2: Sim, foi é. uma surpresa muito grande. E assim, é, realmente, você não esperava aquilo, sabe? Foi bem. Que Foi doido. bem chocante. Foi bem icônico,
0: né? Muito legal. Amei. Ah, eu quero assistir mesmo assim, eu vou, eu vou corrigir essa minha falha, tá bom? Eu, eu vou tenho voltar atrás das de... melhores. Mesmo eu não
1: sabendo a, complex... a complexidade do personagem Harry... do. Gente, o Hans Han Solo. Solo. Harrison Ford. Mesmo eu não sabendo a complexidade desse personagem, eu quero assistir porque eu tenho curiosidade pra ver o dono de Glover. Pronto.
2: Sim. Eu acho então, válido. E baixo de... super válido. Então
1: tá. Então, pelo dono de Glover, tá valendo a pena pra mim, que uhum. não sou fã. Ok.
0: Então, já que você comentou com a gente essa, essa estreia que você foi, que tinha a galera fantasiada, conta mais, o que, que tinha de fantasia lá?
2: O pessoal é, se reuniu pra ir vestido de ransolo. Ah, não! Ah, era só ransolos, era demais! um encontro de ransolos. Eu, eu amei, Han Solo. meu Deus e do céu. Assim, foi, foi bem legal. É, a gente tinha meninas vestidas de ransolo uhum. E também em outros lugares do país foi uma ação conjunta, assim, do fã clube. Pra fazer no Brasil inteiro, todo mundo ir na estreia filme de Han Solo. Então, o pessoal, <risos> todo, todo lugar tinha lá umas sete pessoas, pelo menos, indo lá assistir o filme de Han Fã clube entendo. é um negócio que faz eu acontecer, amo. né? Eu é, sou Eu é o fã, é o fã
1: clube Star, do Star Wars, é isso? O fã
2: clube do Star Wars, que chama Conselho Jedi. E o Conselho <risos> Jedi existe Ai, em, nome, em vários amei. estados no, no Brasil.
1: Amei. Você faz parte daqui do de São Paulo. Faz
2: parte de São Paulo. Que e legal. também tem uma página de conteúdo, que eu sou editora dela, chama Jedi Center.
1: Jedi Center, vamos deixar o um lado. Tá vendo? É maravilhoso. Embaixo, like. <risos> Jedi Center. Amei.
0: Então já aproveita pra falar pra gente, assim, como. Porque a gente é. Pode ser que a gente tenha uma surpresa muito positiva, mas a gente já pressupõe que por ser mulher num universo geek você tenha passado por algumas coisas e que talvez ainda seja uma minoria, apesar de que eu acho que é uma coisa que cresceu muito, né, de uns tempos pra cá, a quantidade de mulheres participando desses fã-clubes e tal. No geral, assim, como, como que tem sido viver no mundo
2: geek sendo uma mulher? É... No começo foi mais difícil mas, e agora tá mais fácil, um pouco porque realmente tem mais mulheres aparecendo e, e surgindo e querendo fazer parte, mas também um pouco porque eu deixei pra lá. É, no começo era bem participar de discussões e eu tinha uma opinião, outra pessoa majoritariamente masculina tinha outra opinião também e se esbarrava nas opiniões, não era uma discussão saudável era uma discussão do tipo, você nem gosta de Star Wars, já ouvi que eu não gostava de Star Wars o suficiente porque eu era uma mulher não tinha como eu gostar de Star Wars e Star Wars foi o primeiro filme que eu vi no cinema então, assim, aos oito anos então, tipo ai, ah, assim, né? que demais então que assim, legal. desde criança eu realmente gosto e quero saber e sempre consumo muito conteúdo de Star Wars é, quando por fazer parte do Conselho de Jedi São Paulo, do Jedi Center, a gente acaba sendo convidado para dar palestras em outros lugares uhum. e tudo mais. É... Eu já dei palestra na Comic Con Experience, já Ai, dei palestra é na Campus Party, então, assim, em outros eventos pela cidade, em livrarias, na Livraria da Vila, Livraria Cultura, na FINAC, sempre quando tem algo de Star Wars, chamam a gente e eu sempre estou envolvida para fazer parte. E uma das coisas que eu gosto muito de falar é exatamente como essa nova geração de fãs trouxe uma, uma reju, rejuvenesceu Star Wars numa questão de é pra todo mundo, pode vir todo mundo, não tem essa de é menino, é menino, é velho, novo, não tem. Vem, participa, gosta, é, faça parte, sabe? Porque, querendo ou não, foi aquilo que, que você até falou, B. O quanto você odeia, você sempre vai falar. Só uhum. que se você começar a falar mais sobre o quanto a gente gosta e o quanto as coisas boas que tem envolvido nisso, eu acho que é um exercício muito bom. Total. Sim.
1: E... Você é a única mulher que tá nesse grupo quando vocês são chamados pra, pra, pra palestras, enfim. É só você? É um grupo?
2: No Conselho de Day São Paulo, eu não sou a única mulher. Sim. Mas eu sou praticamente a única que fala, ah, na tá. verdade. Que vai lá na frente e... e... Enfim, da. Representa palestra. o grupo e tal. Exato, representa o grupo. A única mulher, porque tem outros homens que fazem isso. E no Jedi Center é, somos uma equipe pequena de oito pessoas e tem mais uma mulher comigo. Entendi. Então somos em duas mulheres e o resto tudo homem.
0: É, segue sendo minoria,
2: é, né? Segue sendo minoria. E, e eu gosto de pensar que isso está mudando. Uhum. É, mas é uma mudança. Lenta. Ah, sim. Mas eu acho que só de você,
0: só de te, te deixarem tomar esse espaço e, por exemplo, você se tornar uma das portas-vozes do, do grupo, já é uma, um movimento, né? Sim, assim. com
2: certeza. Eu tive casos de, na Comic Con Experience, ser ovacionada por, por, por aquilo que eu estava falando. E na Campus Party um cara perguntar, tipo, tá, mas você é mulher, que Era você tá fazendo Era muito aqui? isso que
1: eu ia perguntar, se tipo, você já teve um momento desse que, enfim, como você tá lidando, só tá para cara, né, você tá colocando nossa. ali e representando o grupo se algum comentário de algum homem, fã, <risos> falou assim, ai garota, quem é você pra falar que essa nossa
2: não, Com certeza, e isso acaba, é, eu já passei por isso várias vezes, ultimamente não tanto, ultimamente tem sido menor, mas são... Aquelas coisas micromachismos do dia. Se tem uma palestra que tá eu e mais dois homens, as perguntas são direcionadas aos homens. Não pra mim. Então, é, é aquela coisa que você percebe que tá ali ainda, sabe? Total. Mas, enfim. E esse caso da Campus Party, o cara falou isso. Tipo, o que você tá fazendo aqui? Tipo, falando de Star Wars, sabe? Você não tinha nem que estar tá aqui. Eu virei e falei, mas eu tô, fui paga pra estar aqui.
1: Obrigado, tá? Um beijo. Você tá pagando tá para pra...
2: barraca. E eu... <risos> Alô? Nossa, eu vou dormir num colchão
1: é essa noite. Nossa, <risos> então, que assim, tudo. Arrasou.
2: Eu, eu penso... Na hora, você pensa... É, tipo, Nossa, o que, que eu vou falar pra um cara é. desse, sabe? Só que a melhor forma de contornar é realmente tipo, não diminuir, sabe? Uhum. Não, não chegar naquele nível. Mas eu vai falar, cara...
1: Sei lá, tô fazendo meu trabalho, aqui tá ótimo, é... né? enfim E você, e tá, você aí. tá aí. E ainda tá dando audiência pro meu trabalho, que Exato. tá se importando tanto. Então, assim, Nossa, é né?
0: inacreditável não dá pra acreditar que alguém abre a boca pra falar um negócio desses, né? Porque é, bem é muito foda. doido
1: você não ter seu espaço como fã também, só porque é muito... Nossa, gente, agora bagunçou toda a minha cabeça pensando nisso, porque é... É, teoricamente você não poderia ter esse espaço como fã, só por você ser Mulher. Hum. E é engraçado Não é nem que... querer palestrar em nada, mas é ser fã mesmo, sabe? É ser
2: fã, né? exatamente. E em videogames de Star Wars, no começo, pelo menos, dos, dos jogos, uh, a Leia, a Princesa Leia, era a única mulher, a única personagem mulher com a qual, qual você podia jogar, e ela era sempre a mais fraca. E isso não acontece só em Star Wars, acontecia em vários outros jogos também. Até, enfim, surgiu o que Tomb Raider. Sim.
1: Uhum. Nós Street Fighters, galera, assim, Fighter. que você podia escolher... Personagem homem e mulher, é verdade isso. Você nunca pega o
0: personagem Exato. feminino. Eu quase não jogava videogame. Quando eu jogava, eu não pegava. Porque ah, eu sabia amava que não jogar era...
1: com mulher, achava um arraso. Eu pegava <risos> as meninas, ela achava o especial. Não sei nem se era Street Fighters. Esses de luta, assim, que você uhum. fazia. Pegava o controle e apertava todos os botões é, ao mesmo tempo, fazendo roda, assim, e, e saía o especial. Nossa, as das mulheres eram um arraso. Tinha glitter. Eu amava. Tinha glitter, certeza. Não, eu é certeza. Joava, voava é, leque. Ai, eu não ah, não. Cala a
0: boca. <risos> Ai, não dá. Maravilhoso, eu amo. E você, e você sente, rola, assim, alguma, alguma organização entre as mulheres desse universo, assim? Tem grupo só para mulheres de, de, de fãs de alguns filmes em específico? Tipo, como as mulheres se organizam? Ou elas estão só, só no meio disso tudo tentando sobreviver?
2: Tem, tem grupo. Principalmente, assim, grupo de mulheres de cultura pop, né? Que a gente chama de Minas Nerds, inclusive. É, o Minas Nerds é um grupo só de mulheres que gostam de coisas nerds e se sentem minimamente seguras para conseguir falar sobre aquilo que elas gostam sem ter ninguém enchendo o saco uhum. pelo simples fato delas terem nascido mulheres, então terem nascido ou se identificarem como mulheres. E é muito, assim, eu acho bom ter esse tipo de espaço. Eu acho muito saudável para mulher ter esse tipo de espaço. Mas ao mesmo tempo eu acho saudável também para as mulheres se unirem fora desses espaços e falar, não, a gente tá aqui também. A gente tá Sim. aqui e a gente quer lutar para isso, sabe? Porque se fica muito
0: separado, não ganha espaço, né?
2: Exatamente. E é engraçadíssimo. Eu sempre lembro de uma metáfora muito boba que é do filme A Vida de Inseto, que as formigas, elas têm, elas morrem de medo dos gafanhotos. Só que os gafanhotos estão em menor número e as formigas têm um número gigantesco mil vezes maior do que os gafanhotos. Sim. Quando elas se unem, os gafanhotos que ficam com medo. Porque eles sabem que no momento que elas se unirem e perceberem tipo, olha o tamanho da força que elas têm juntas. Aí sim, os gafanhotos são derrotados. E eu olho isso e penso na, na vida como um todo e falo, gente, precisa disso sim. Uma mulher tem que ir na Campus Party se sentir bem-vinda, não só como campuseira, né? Pessoas uhum. que ficam lá dentro. Mas como palestrantes, como... Pessoas que estão só pra passear, isso na Comic Con Experience também. Ultimamente, alguns grupos de Star Wars, é, eu tenho visto uma... Uh, moderação muito estrita, assim, pra não tolerar qualquer tipo de machismo, homofobia, racismo, assim... Fez isso, é expulso do grupo. E uhum. esses grupos são muito bons porque você consegue ter discussão entre homens e mulheres, de forma completamente respeitosa, entendeu? Uhum. A, uma mulher falando, não, eu acho que os últimos Jedi é bom por causa disso, disso, disso. E o homem falando, ah, eu acho que é ruim por causa disso, disso, disso. E uma hora eles acabam chegando num bom senso de algum ponto em comum que eles têm. Porque essa é, é uma discussão que acontece, é uma sim, discussão sim, da vida que exato. acontece. Mas uh, eu acho que precisa sempre mais ter essa organização de mulheres para fora, sabe? Sim. Eu ficaria muito feliz de ter uma um grupo só de Star Wars de mulheres para falar disso. Teve uma palestra inclusive, uma, não, algumas que eu fiz só com mulheres para falar sobre isso de Star Wars. E é impressionante como a gente consegue pegar detalhes nos filmes que outras pessoas ou homens não conseguem pegar porque não é a vivência deles. Total.
1: Era exatamente isso que eu anotei pra também te perguntar. Que se você sente isso no filme de alguma forma, se tudo bem, tem essa, toda essa mudança aqui fora, mas no filme, nessa longa, porque enfim, são muitos eu, imagino, uhum. eu né? Se isso mudou de alguma forma, assim, a imagem feminina dentro do, do filme mesmo, assim.
2: Sim, com certeza. Eu acho... É, a Ray por exemplo... Muitas pessoas desacreditaram nela e falaram, nossa, mas como que ela já tá, já sabe manejar um sabre de luz, sendo que ela acabou de pegar um sabre de luz, ela não teve nem treinamento, não teve nada, uhum. não sei o quê. você pega a, a, o histórico dela, desde criança vivendo como escrava, tendo que se defender de Deus e o mundo... Então, obviamente, ela sabia se defender, entendeu? A arma dela era, literalmente, um bastão. Uhum. Então, sabe de luz é o quê? Nada mais um que um bastão. bastão também. de luz. <risos> que machuca. Sim. Então, assim, é, quando aparece essa cena, eu falo, nossa, perfeitamente normal. E no primeiro episódio, no episódio de Uma Ameaça Fantasma, o Anakin, criança, pilota uma nave que ele nunca tinha visto na vida, e ninguém falou... Ninguém
0: questiona, né? Ninguém questiona. Como que ele
2: sabe pilotar uma nave? Entendeu? Pois e, é. e é muito menos plausível ah isso. lá
1: olha entendeu? isso, tá vendo?
2: É. Tô chocado. <risos> ele fez cara de chocado eu tô mesmo, chocado, eu tá
1: vendo? Olha, isso é muito doido.
2: Sim, e são coisas que, assim, é, a maioria das vezes, os homens pontuam, tipo, esse caso da Ray a gente contrapõe com esse negócio da Anakin. E eles ficam sem resposta.
1: É, óbvio. Porque
2: claro, não tem é. entendeu? E é, é interessante ver que quem. É, homens que estão de fato aptos a querer aprender, eles falam, nossa, tem razão. É verdade. E ainda trazem mais exemplos disso que às vezes a gente nem tinha pensado, uhum. sabe? Então, é, essa, uma dessas palestras, inclusive, foi bem legal por causa disso. Porque a plateia era formada só de. Pessoas adultas mesmo, uhum. <risos> que questionavam de uma forma assim... Às vezes é, é importante você questionar, e isso eu acho que como feminista é, eu gosto de dizer que muitas das vezes os, tem homens que de fato não sabem, não entendem. Sim. E é perfeitamente normal, ninguém nasce sabendo. E é papel do feminismo também explicar. E a gente mostrar... também
0: teve que aprender
2: sim, a gente também teve é. que aprender a se desconstruir, a entender várias coisas que acontecem na nossa Total. vida então é importante passar isso para eles também se tiver menções de cultura pop é mais fácil ainda
1: é mesmo e, e uma, fugindo um pouco do Star Wars, você tem outra área que te interessa muito do mundo geek, assim, além do Star Wars que eu nossa. já sei que você manja <risos> tudo, que você é especialista no assunto
2: Ai, tem, nossa. <risos> Eu gosto muito de Star Trek também. Eu gosto muito a de Janet
1: Jones. ai meu sabe? Mas sabe uma coisa que eu sei muito Star Trek, o episódio do Black Mirror que eles não. Né? Ah, <risos> ah, pronto. Amei.
2: Foi bom, foi legal. Mas eu nunca, eu, eu nunca, eu nunca, é, eu, eu, eu também acho, eu não nunca curto Star, Star, Star Trek. Trek né? Eles é.
1: têm ligação de alguma forma, a não ser que acontece no espaço. Olha, eu saio bem, bem tosquinho.
2: É acontece no espaço, é isso. Só isso, né? É. É, só é, é e olhe lá ainda, porque o espaço de um é completamente diferente do espaço de outro. Um.
1: Um que doideira isso. Sim,
2: o Star Trek tem uma, mais menções à Terra especificamente, o planeta, a Terra e tudo mais porque a sede da federação dos planetas, tipo a embaixada da ONU é, dos planetas é na Terra ah, então tem muito mais que eles vêm pra Terra e tudo mais, Star Wars não Star Wars, é tudo lá. Nem, existe é, terra, nem existe Terra é. É, há muito tempo atrás uma galáxia é muito, muito distante ah, eu amei,
0: olha isso. Fiz todo sentido na minha cabeça. Mas essas outras que você curte, você faz parte também, ativamente, de fã clube ou não? Você é só fã e...
2: Ah, eu sou só fã mesmo. Por ah, Porque um dá trabalho, é, né? Dá trabalho. Um... Dá muito trabalho. Nossa, Stranger Things, eu lembro que eu assisti e eu ficava com o um olho brilhando cada episódio. De todas as referências de ah, cultura é pop que tinha.
0: É animal Alien. mesmo. É tudo.
2: Era, assim, tinha uma Millennium Falcon, né? E tinha menções ao Alien, ao E.T., Sim. Tô, um monte de filmes de Steven Spielberg, então é. É, é incrível, eu gosto bastante de tudo isso. assim.
1: Você gostou da segunda temporada? Eu amei a segunda. Temporada. Eu amei também, acho que, ah, que tô... é muito boa.
2: Sim, e eu tô ansiosíssima pra ver. Eu também. Inclusive, Stranger Things era minha série favorita até eu começar a assistir Brooklyn Nine-Nine. <risos> Olha,
1: nossa, e muito diferente uma da outra. Muito diferente, muito diferente. nossa, doideira. E o que mais? Que, eu, lembro, que eu, tô, eu fui anotando as coisinhas aqui. E
0: como que faz tempo que você tá no, no fã-clube de Star Wars? assim Como que você entrou? Como que foi isso?
2: É, no fã-clube mesmo faz por, uh, quatro anos, talvez. É, quatro anos. Porque eu sempre gostei de Star Wars, desde que eu me lembre. Uhum. Só que eu nunca quis, de fato, participar ativamente disso. Até uhum. quando a Disney comprou a Lucasfilm. Quando isso aconteceu, eu falei, nossa, o que que tá acontecendo? E eu comecei a ler muito sobre isso. Sobre o tema Lucasfilm uhum. e, enfim, Disney. E uma mulher ser a diretora disso, de onde ela surgiu e tudo mais. E isso também é outra, outra história, que ela é a, a presidente da Lucasfilm hoje em dia, a Kathleen Kennedy. E as pessoas falam, nossa, mas de onde ela surgiu? Ela, nobody, né? Mas na verdade, uhum. não. Se você olha nos créditos do Indiana Jones, o... Primeiro, Cavaleiros da Arca Perdida? É. Ele, ela aparece lá como assistente secretária do Spielberg. Então, tipo, que ela legal. era secretária do Spielberg, começou a crescer, virou produtora assistente do Spielberg ainda, virou produtora chefe e foi crescendo até que o Spielberg virou pro George Lucas e falou: "Não, ela é foda e eu quero, eu acho que ela vai ser legal na presença do Lucasfilm". Então, assim, foi, ela foi batalhando Uma carreira tudo. toda no
0: entretenimento, Uma né? carreira que toda no demais. entretenimento. Que e legal. junto
2: deles, assim. Então, é, é outra coisa que as pessoas falam que não tem o um mínimo de fundamento. Mas, enfim. E quando isso aconteceu, eu percebi que eu gostaria muito de começar a escrever sobre, falar a minha opinião sobre esse assunto. E eu comecei eu entrei em contato com o fã-clube e falei Ah, posso entrar? só que pode? Ah, Aí sim, eu entrei. Bem. E essa página que eu sou editora Jedi Center... Foi na mesma época também. Eu falei, posso entrar? Ah, pode. Eu amei. É bem assim criterioso. Mas, e como, Sim.
1: E como você acaba alimentando esse Jedi Center? Ele é tipo um... um é diário? É tipo, ele, ele acaba sendo um trabalho seu...
2: É, praticamente. Mas o Tem tanta o notícia
1: acontece? assim, é louca né?
2: Tem bastante... Mais notícia do que eu imaginava, na Sério? verdade. Sério?
1: Porque quando a Beyoncé não lança nada, não tem nada pra falar dela. <risos> Falou,
2: é... falou a presidente
1: do fã-clube né? a presidente é Beehive Brasil, aqueles, me <risos> não tô em nenhum fã-clube, mas, enfim, é porque eu fui consumindo Sim. essas notícias de filmes, enfim, sobre o universo do Star Wars né, em omelete, esses, esses uhum. sites de cinema, que, assim, eles vão noticiar quando algo do tipo acontece trailer ou compra da Disney, blá, blá, uhum. blá, né?
2: Sim, é. exato. Quando come... surgiu a compra da Lucasfilm pela Disney, que surgiu um monte de matéria sobre o assunto e começou a pipocar um monte de coisa. Então, a gente realmente está na fase de ter muito conteúdo, uhum. ter muito material. É, existe o que a gente chama de pauta fria, né? uhum. que é basicamente é, falar sobre livros que saíram, falar sobre algumas particularidades dos filmes uhum. e tal, não necessariamente novidades. E tem as partes de novidades e notícias que estão acontecendo a todo tempo. Então, o site, é, a gente fala que é um dos únicos sites de notícia, de fato, do Star Wars. Porque os outros é mais conteúdo de meme, mais conteúdo Entendi. de piadinha, tipo, esse tipo de coisa. mais notícia mesmo, de tipo... Setar, informativo. 3D, informativo é... O Jedi Center é um dos poucos, assim. Então, tem notícia, todo dia a gente posta alguma coisa.
1: E tem público, né? Porque Star Wars tem fã para um grande...
2: Caramba. Caralho. Tá não fala palavrão, mas falar Mas
1: caralho, é Tem muito fã mesmo. Inclusive, meu pai é um deles. Olha lá que coisa.
2: Já pode falar pra ele, leu. Já tem Sim. É, tem muito fã. E, e justamente por isso a gente tem que filtrar bastante coisa que as pessoas falam. Mas é, é aquela coisa: a gente filtra, deleta comentários maldosos, enfim, e a gente segue a vida porque não adianta muito ficar se apegando exato
1: coisa. porque assim que tem que ser as coisas que né senão é. <risos> e uma coisa que eu tenho dúvida também o que você consome como para enfim te enriquecer de alguma forma como editora de um site de fã clube enfim se você tem algum youtuber algum blog alguma coisa que de certa forma é, são pessoas que você segue gosta do conteúdo
2: eu gosto muito de um youtuber que fala de Star Wars, ele, o canal chama Star Wars Explained. E ele tem uma voz tão morta. serena, assim, nossa. ele faz uns vídeos de 30, 40 minutos. Mas nossa. é muito legal de ouvir porque ele narra tudo de Star Wars, ele é super detalhista, sabe? É bem, bem legal. E tem, assim, alguns sites estrangeiros também, mais voltados para Star Wars. Mas eu gosto muito de ler as notícias do próprio Star Wars.com. Porque, querendo ou não, muito do que pipoca hoje em dia é rumor, é boato e não é verdade. Nossa, sempre. É, e a gente tenta se comprometer a, pelo menos, postar só o que Sim. a gente tem certeza do que tá acontecendo, sabe? Então, a gente não posta nem aquele famoso, tipo, rumor, dois pontos e título. Uhum. Só posta o que realmente é notícia, de fato, comprovado e tal. E eu gosto bastante desse e por pelo lado mais oficial da coisa
1: sim e do mais do universo geek no geral assim o que você consome de site é acaba sendo Star Wars
2: hmm, acaba sendo Star Wars a tá. maioria mas depende muito na verdade porque como eu gosto de outras coisas envolvendo eu acabo lendo um pouco de tudo eu não não gosto muito do omelete por exemplo ah, eu olha lá. busco outros sites então é, eu sei que o Omelete é o pioneiro uhum, e é sim. o que mais tem com tipo, conteúdo e tudo mais mas eu acesso
0: exclusivo a várias coisas exato,
2: né? e eu prefiro evitar por motivos mas tá. é, e, então eu prefiro correr por outros, outras vias, assim, o observatório do cinema é um, é um bem legal e tal tem um eu, eu gosto bastante do blog dos, da Mina, das Minas Nerds, que é legal. Bem, bem legal também, legal. esse tipo de coisa
0: Mara. Adorei. Nossa. Ai, que orgulho. Você eu não tá tô, orgulhoso? Eu tô. até aqui <risos> Ai, Star Wars chegar sério. em casa
1: hoje. Muito chegar legal. Chegar em casa Star Wars, depois que a Ana me explicou tudo. Por
2: favor.
0: Eu tô com mais <risos> vontade dar. ainda de ver Han Solo. Agora,
1: eu tenho a, a dúvida do ano. Meu Deus. Se você tem um, um filme... Não sei quantos filmes tem na saga até agora. Sei que vem mais aí.
2: Uhum. São Qual dez. que é o seu preferido? É... São dez filmes, sendo oito episódios tá. e dois spin-offs meu favorito é o episódio 6. Subtítulo, que é o... Um... O Retorno de Jedi. <risos> o Retorno
1: de Jedi. Foi esse que foi o primeiro com a Disney? Não. Não.
2: O primeiro com a Disney foi o Despertar da Força. Ah, tá. Que esse é um foi sete. o terceiro da trilogia velha.
1: Ah, então tem essa parte, né? De trilogia...
2: Nova trilogia clássica.
1: Bacana, então. Nossa. É, é
0: toda uma escola aí pra você entrar, viu, Gu?
1: Se eu... Então, dica rápida pra eu começar a assistir assim. Nunca assistir. Eu tenho uhum. que começar por qual episódio? Qual é a linha do tempo disso aí?
2: Pelo episódio 4. Bacana.
1: <risos> então é 4, 5, 6, 1, 2, 3.
2: Isso. Aí você pode assistir... É... Nossa. Vou até anotar. E o né? 7 e 8? Onde que é recomendado agora? Então. 4,
1: 5, 6, 1, 2, 3. É isso? <risos> é. Tá, então Eu gosto
2: de assistir o 7 e 8 logo em seguida dos episódios pra ficar tudo certinho. E aí depois, Rogue One, Han Solo. Hum. Mas tá. tem outras vertentes, enfim, que falam que você assiste Rogue One antes do episódio 4, porque são histórias que se complementam. Tá. Então, Rogue One, 4, 5, One 6... Aqui um dois três sete 8, Han Solo. Nossa, sete muito oito. difícil. É, mas Han eu acho solo. que esses
0: spin-offs, você assistir eles descolado depois de ter assistido o resto, é super ok, né? É porque é uma retomada lá atrás, mas que dá pra você entender o contexto, Sim, né? Sim, com
2: certeza. Eu, eu acho que Rogue One é uma experiência você assistir e logo em seguida assistir o episódio 4. Porque, nossa, nossa, é
0: muito foda Rogue One, né?
2: Sim, é o meu segundo favorito, inclusive. É
0: Gente, muito então bom. Tá.
1: Eu, eu anotei Rogue One, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, Han Solo.
2: Isso. Parece que ele tá anotando, <risos> sei lá,
0: telecena. É Imagina, ninguém ia entender isso aqui, ah, é, isso. tipo,
1: Rogue One é um R, 4, 5, 6, 8... Esse é um R? Esse é um R. Ah, tá. Minha letra é que ele horrível. tá meio de lado, ah, assim, ah, okay. meio tortinho. É horrível, não adianta, meninas, não tem no Brasil. Ai, Gente, ai. Gente, tá... Então, um recado pras meninas que estão no mundo geek, assim, né, que estão inseridas nesse universo...
2: Procurem as outras meninas. Existem, elas são muitas e a gente precisa se unir pra sair do, do esconderijo. Ai, Ai eu amei demais. Eu amei muito. Pau, que Ai, que Não, linda.
1: Palestrou tudo, adorei. Eu adorei. Obrigada. Saindo daqui fã da saga Star Wars.
2: Ótimo. E também. da Ana,
0: ó. E da Ana,
1: óbvio. óbvio. Que, enfim, né? Já tava desde o começo.
0: Então agora vamos pra atacada final. Voltamos. voltamos, eu tô animadíssima,
1: pra eu esse tô moto. demais, eu tô demais,
0: bom, agora é a tacada final, é o momento em que a gente faz uma lista, que pega tudo isso aqui que a gente conversou até agora e resume numa bizarrice, que nem sempre faz sentido, então hoje, imagina só a mistura, a gente tá juntando Universo Geek com Copa do Mundo, então a nossa lista de hoje é pra formar os nossos próprios times de futebol com super-heróis, exato, como ninguém aqui manja tanto assim de futebol, eu nem sei todas as posições que se no num campo.
1: Volante, centroavante, <risos> depois vem zagueiro, impedimento. Não dá. Depois vem passando, Tá indo não, nada. Tá, não, dá. não dá.
0: Então a gente resumiu em goleiro.
1: <risos> que a gente sabe o que é, né?
0: atacante e defesa. Isso. Acho que são três posições aí meio básicas, até pra gente acompanhar o resto é. dessa Copa do Mundo.
1: E, assim como, e a gente não sabe também a formação que tem um ataque, uma defesa, uhum. a gente sabe que o goleiro é um só, a gente acabou fazendo <risos> um pra cada posição. Então Exato. é um goleiro, é um atacante e é um defensor. Uma def, um defensor. Então Isso. são seis pessoas no campo de futebol. <risos> Dois, três de cada lado, três o melhor de cada lado. futebol é esse, gente. É isso, Básico, aqui rápido, quem cria as regras
0: pessoas. somos nós, Exatamente. né? Exatamente. Então eu vou começar com o meu. Ai, meu Deus. A foi. gente, cês, assim, vocês não têm noção do que foi, a gente parou pra fazer essa lista, não. cada um que terminava ficava, ai, tá tão legal, é muito boa, é eu muito amei, bom. e agora estamos os três segurando o papelzinho Escondidos, sem querer mostrar pro amiguinho, porque a gente quer falar e ter essa emoção. <risos> Então vai ver, entra
1: o seu time em campo. Então vamos,
0: meu time tá chegando ah. de atacante, temos ninguém mais, ninguém menos do que Mulher Maravilha. Ah, muito pronta bem. pro ataque. Eu já imagino ela chegando com o Pablo Vittar. Cheguei. Cheguei! Tô pra atacar. Totalmente, eu acho que assim, perfeita para isso. Tá. Na defesa, okay. já assim, já peguei esse tema todo que a gente tá e tal. E aí essa loucura, tem que ser uma pessoa ali grande, uhum. ah, lá vem. que vai causar uma confusão, então eu já coloquei o Chewbacca.
1: Ah, eu amei! Eu pensei que você ia falar Hulk. Pessoa grande, eu falei, meu Deus, colocou o Hulk. Não, o
0: Chewbacca é gigantesco de alto, entendeu? É eu mesmo, acho é que na defesa ele vai deixar todo mundo confuso. E aí, se mesmo assim a bola passar por essa defesa, eu acho que a melhor pessoa pra atingir e chegar em todos os cantos dessa trave é o Homem-Aranha.
1: Ah, interessante, hein? Interessante. Acho que, meu, ele vai
0: escalar em tudo, ele vai pegar com a teia de aranha, é, ele vai dar um gol, jeito pra esse, esse gol, gol não gol acontecer.
1: Ficou difícil, esse gol ficou bem difícil. interessante Você, Tô Ana, pronta pra Copa. Aconteceu?
2: Então, eu comecei a escrever, né? <risos> do atacante. Aí eu pensava em um e riscava, pensava em outro e riscava. Falei, não, tem que colocar uma mulher. Ah, eu tô Com o atacante, sim, né? Aí eu pensei na tempestade X-Men. Olha! Porque, meu... Ela vai jogar uns raios ali, vai mesmo vai fazer uma ventania e aí ela vai direto com a bola e é isso. Ela nossa, vai, fazer o gol vai, vai causar
1: ali no, no gol, vai mesmo.
2: Eu acho que ela é perfeita pra isso. Na defesa eu coloquei o Capitão América, porque ele é super ético, ele é super... Não, vamos defender o planeta, Sim. esse aqui é Vingadores, uhum. nossa. Ele foi... Ele com seu
0: escudo. É, ele é ótimo. Ele
2: vai bater... Não, bater não é, Vai é, defender. Vai defender tudo. Tá, bater, é <risos>
1: falta. Tá, bater é falta.
2: É isso aí. E goleiro é. eu coloquei o Homem-Aranha também. porque quê? Ah,
1: seguimos ah, a mesma ideia.
0: Justo. Porque Acho que pior, esse não. tá oficialmente escalado é. já. Já okay. é a maioria.
1: Então tá, o meu. Eu agora fiquei triste porque eu não coloquei numa mulher. Mas tudo bem, vai, vamos lá. Estou com uns homens interessantes aqui. No ataque... Eu vou colocar o Flash, né? Olha! A rapidez, Excelente agilidade ideia. nesse é momento ideia. é tudo, né? É tudo. Talvez drible aí o Homem-Aranha de vocês, quem sabe? Eu acho Olha que só. sim, talvez, pela velocidade. Então, né, tem um pouco disso no ataque. Na minha defesa, eu, eu sigo a estratégia da Ana também de colocar ali um homem ético. Que até parece, ele nem é tão ético assim. Mas que paga de ético, mas tem um escudo bom pra defender, que é o Capitão América. Uhum. Então, coloco ali ele mais pelo escudo, né? Sim, ele tem assim uma certa agilidade pra correr pra lá e pra cá. Legal. Ético, não diria tanto. Enfim. <risos> é, aí, no gol, esse é polêmico. Porque eu coloquei o Thanos no meu gol. Aí eu acho que o meu gol, ele é, tipo assim, invencível. Desculpa, Ninguém meninas, vai. mas assim, Thanos no gol não tem como. Não vai
2: dar. não tem. Será?
1: Ele, eu pensei depois, né, meu gordinho, né, ele, ele <risos> é meio duro, ele parece ser meio de... Oh, Deus. É, ele parece ser todo não é muito atrofiado, ágil. assim, Sim. sabe, com os músculos dele, que não deve ser tão ágil. Mas ele tem todas Esse as joias é do infinito ali na mão, né, é. e ele é grande. Ele é bem grande. Não sei, <risos> é, mas depois eu fiquei pensando na agilidade dele, sabe, não sei se ele se alonga muito. A gente faz isso no treinamento, né. Antes... É só preparar o super-herói é, prepara. antes do jogo, eu acho que dá. Exato. Bom, então é isso. Coloquei um vilão, hein, meu. Ah, eu amei
0: demais. <risos> sério. Já eu quero amei, fazer eu bolão copa, quero pra fazer saber quem que essa copa. copa.
1: Já quero fazer álbum dessa copa. Já quero Ai, uma Globo.
0: Álbum ia ser legal. Maravilhoso. Imagina o Se você. Nossa, pelo amor aqui. de Deus, aí a gente vai passar a não gostar desse time, eu tô, eu tô, entendeu? Eu não não dá. Aqui, tô cancela, cancela aqui. Galvão Se você montou também o seu time enquanto a gente falava aqui, comenta pra gente ver qual que é o seu, manda Ataque, pra gente no Twitter, defesa,
1: gol, manda que a gente quer muito saber qual é o seu time.
0: Comenta no Facebook quando a gente publicar o episódio que a gente quer muito saber como que vai ser essa Copa do Mundo dos Super-Heróis. Por favor, por
1: favor.
0: E é isso, é isso né? né? Copou? Copou demais!
1: <risos> Copou, geekou, nesse episódio eu amo. Eu tô colocando ou em tudo agora. Como... Espero
0: que eu tenha ganhado o meu bolão aqui do Jogo do Brasil. Ai, nossa, Ai. tô
1: muito ansioso pra isso acontecer. Eu tinha até esquecido. Ai, meu Deus. Eu coloquei uma zero. Ai, fortes emoções. Bom, Ai. então
0: esse é o podcast numa tacada só. Você escuta a gente toda sexta-feira no soundcloud.com. Agora no aplicativo Google Podcasts. Uhul. E também no aplicativo nativo do iOS. Conversa com a gente, comenta a sua lista aí do seu time de super-heróis no facebook.com.br do mantacada só. Ou se você quiser ser assim, um papinho mais intimista, pode mandar um e-mail no numatacadasó arroba gmail.com Ai Ana, Ai, eu obrigado. amei tanto! Obrigada! Muito obrigada,
1: obrigado. eu amei, o papo foi ótimo, você arrasou, lindíssima, falou tudo virei fã de Star Wars, veio aqui pregar a palavra.
2: <risos> Preguei a palavra, <risos> a palavra deu, deu certo. Do Jedi. Você convenceu uma pessoa a assistir Star arrasou. Wars, tá? Até de parabéns. A
1: ordem. Muito obrigado mesmo por ter vindo.
2: Muito obrigada pelo convite uh. Que Venho sempre, dessa vez Amém. sem errar o ponto de ônibus que eu vou
1: descer. Ah, ah, tudo, <risos> tudo bem. bem. É consenso, tudo bem. O Transporte de São Paulo é confusíssimo. Ai, ai. Mas muito obrigado, né? Obrigada. E aí, sigam gente. a Ana nas redes sociais, a gente vai deixar aqui na descrição. Sigam o trabalho dela, a gente vai colocar o Jedi Center. Falei certo? Sim. Falei certo, Jedi Center na descrição. Enfim, tem muita coisa legal. Se você é fã de Star Wars, então, vixe. Acompanhe. Tá, tá a pessoa certa.
2: Acompanhe. E acompanhe. valorize. Isso
1: aí. Então é isso. É isso. Um beijo. Um beijo. Beijo, Beijo. Até a próxima sexta. Boa Copa, Copô. Vai, Cês Brasil, pô. vai, Neymar! Vai pro mar. Vai pro
2: mar.